1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Encore un refus d'obtempérer et un policier gravement blessé. Cela s'est passé à Anzin dans le Nord. On essaiera de comprendre pourquoi ces refus d'obtempérer deviennent insupportablement, c'est insupportablement banal dans tout notre pays. L'affaire Adrien Quatenas embarrasse la France Insoumise. Le député du Nord, visé par une enquête du parquet de Lille pour avoir giflé sa compagne, est sommé de se mettre en retrait de toutes ses fonctions publiques et pas seulement son poste de coordinateur à la France Insoumise. Ses alliés de la NUPS, notamment Sandrine Rousseau, l'exigent. On verra que Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts est également dans la tempête pour avoir harcelé moralement une ex-compagne jusqu'à la pousser à une tentative de suicide, affaire révélée publiquement par sa collègue Sandrine Rousseau. Voilà pour le menu de débat. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Nous sommes avec Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir, Laurence.
1: Et Eric Revelle, journaliste. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. On va parler beaucoup de politique dans un instant sur un registre un peu particulier. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne la direction de Beauvais pour évoquer ce crime d'honneur, ce possible crime d'honneur. On va rejoindre sur place Noémie Schulz et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux, Noémie. C'est le deuxième jour de ce procès d'un homme qui est suspecté d'avoir tué le petit ami de, de sa fille. Ça se passe. Ça s'est passé à l'époque en 2014 à Neugent-sur-Oise dans l'Oise. Et là, c'est la cour d'assises de Beauvais qui est en train de de juger les faits. Euh, D'abord, l'accusé, Noémie, reconnaît en partie les faits, mais il estime que la victime, il ne savait pas que c'était le petit ami de sa fille. C'est bien cela
3: Absolument, Mutine euh, Ulug, euh, il, ne, il, peut dif, il, il peut difficilement ne pas reconnaître euh, les faits puisque sa fille, la propre fille l'a identifié, elle avait dit au, au policiers euh, que c'était euh, lui qui avait euh, violemment euh, poignardé, hein, on le rappelle, vingt coups de couteau violemment euh, poignardé Julien Videlaine mais il explique que ce jour-là, quand il est rentré chez lui, eh bien, euh, il a entendu du bruit à l'étage dans la salle de bain et que il a pensé que c'était un intrus qui tentait d'agresser sexuellement sa fille et que c'est la raison pour laquelle euh, il s'en est pris euh, au jeune homme. Il dit même que c'est d'abord le jeune homme qui l'a attaqué, une version qui a été vivement euh, contestée ce matin par l'expert légiste qui a été euh, entendu, qui a d'abord euh, décrit euh, les 30 plaies euh, relevées sur le corps de Julien Videlaine et beaucoup de plaies de défense a-t-il souligné sur les mains, sur les bras il n'y avait aucune euh, trace d'attaque de la part euh, du, du jeune homme. Donc la question bien sûr ça va être de voir euh, s'il a évolué, Moïtine sur cette ligne de défense. On rappelle qu'il en encoure 30 ans de prison Pour ces faits, il sera longuement interrogé demain sur le déroulé.
1: Il y a aussi autre chose qui vous
3: a marqué Noémie, c'est qu'on
1: sent une forme d'omerta dans la communauté kurde, c'est ça
3: oui, euh, cet après-midi, plusieurs témoins des proches de, de l'accusé euh, étaient appelés euh, à la barre. On a d'abord entendu euh, une jeune fille qui était une amie très proche de, euh, de, la, de, la, de la fille de, de muitine Ulug. Euh, elle a expliqué que c'est elle est fait partie de la communauté kurde. Elle a expliqué que ses parents euh, étaient euh, très proches de, de l'accusé. Et elle a dit « Moi, je sais pas ce que je fais euh, ici. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. » Elle avait visiblement aucun souvenir de ce qu'avait pu lui raconter son amie à l'époque. On a ensuite eu le, le neveu de muitine Ulug, qui lui non plus n'était pas présent le jour du meurtre mais qui a donné sa version en disant oui moi je pense qu'effectivement il a pu avoir peur, ça peut être de la légitime défense est-ce que vous vous rendez compte euh, des conséquences euh, de ce qu'on va pouvoir dire de la communauté kurde dans les jours à venir avec un tel comportement C'est agacé euh, l'avocat euh, général et évidemment il y a un témoignage clé qui est attendu, c'est celui de la seule témoin de la scène, euh, la fille de munitine Ulug, la seule témoin, elle-même victime puisqu'elle elle avait tenté de s'interposer elle a été blessée, dans un premier temps elle avait accablé son père, elle avait dit aux enquêteurs qu'il avait menacé de la tuer elle, si elle poursuivait cette relation à avec Julien Videlaine. Et puis le temps a passé, ça fait 8 ans que les, les faits remontent à plus de 8 ans et aujourd'hui elle semble s'être rétractée. Il faut l'imaginer dans cette salle d'audience avec derrière elle euh, tout, toute sa famille, ses sœurs, sa mère qui sont euh, présentes. Et donc on attend de voir demain si euh, sa parole sera euh, vraiment libre.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz avec Sacha Robin à Beauvais. J'aimerais qu'on écoute peut-être le père de la victime, Claude de Vilaine, Videlaine pardon, qui attend depuis des années le procès donc du, du meurtrier présumé de, de sa fille. On l'écoute.
4: Ce sera toujours un crime d'honneur. Maintenant, le rôle de la défense, c'est normal. Il faut bien qu'il trouve une excuse. Il est dans son rôle, enfin, dans son rôle de défense. Sa fille était prévue pour un mariage kurde. Donc d'ailleurs, c'est assez relaté dans les médias et même même dans, dans les alentours de sa famille. Donc maintenant, euh, c'est sûr que Julien, est, il a débarqué, ça ne plaisait pas, ce n'était pas dans, dans ses plans. Pour lui, c'était, pas, c'était un déshonneur en fait, que sa fille ben, soit qu'un, un Européen, quoi, tout simplement. Ce monsieur vit en France, mais il applique pas les lois françaises. Quoi.
1: Voilà pour le témoignage du père de la victime, grande dignité dans, dans ses propos. Euh, Louis de Ragnel, un crime d'honneur en France, on a du mal à y croire euh... Mais pourtant, euh, si euh, les faits sont confirmés par la justice, c'est bien ce qui s'est passé.
5: Bon, moi, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est qu'on parle de crime d'honneur. Enfin, le mot est très inapproprié euh, puisque au nom oui, de quel honneur Un crime de déshonneur. De, je voilà, disons, vous avez Exactement. raison. Exactement. Et puis il y, y a quand même plein d'éléments. Je trouve. Euh, alors, je suis pas euh, dans le tribunal et j'ai pas accès au dossier, mais euh, mais beaucoup d'éléments extrêmement accablants euh, pour le père de la jeune fille, euh, la jeune fille qui elle-même dit s'être interposée, dit euh, avoir reçu des coups. Euh, le, la victime, donc, qui euh, manifestement a des traces de, de, de défense, ça veut dire qu'il y a vraiment eu, euh, le, 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 si vous voulez, le, le père de la, la jeune fille a vraiment reconnu, identifié formellement euh, cette personne comme étant le petit ami de sa fille. C'est ça qui le rend dingue, euh, c'est ce qu'on comprend en tout cas de l'histoire. Mm-hmm. Et donc, ça pose aussi le, 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 la question, le problème, c'est une vraie immersion, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'assister au, à, à l'audience, euh, c'est une plongée dans, le, dans cette communauté kurde euh, qu'on mmh. connaît mal, euh, et donc ça permet de comprendre un peu tous les rouages euh, de cette communauté dans la communauté nationale, euh, et donc ça pose aussi, ça soulève énormément de questions d'intégration quand on voit le père de la victime qui explique que manifestement ce qui posait problème, c'est que son fils étaient européens et pas kurdes, oui. je crois que voilà, les, les, ça paraît relativement évident euh, qu'il y a vraiment aussi une vraie question, une vraie problématique autour de, de cette question d'intégration de la communauté kurde en France.
1: Philippe Guibert, qu'est-ce oui, que vous terrible euh,
2: Les crimes d'honneur qui sont épouvantables sont caractéristiques d'un système hyper patriarcal euh, où les femmes, sœurs, épouse, fille font sont en quelque sorte la propriété du chef de famille mm-hmm. et donc quand un, une personne extérieure en l'occurrence un homme euh, n'est pas euh, accepté par la communauté, euh, le crime d'honneur peut avoir euh, ce sens alors c'est complètement ça nous paraît et c'est complètement archaïque euh, mais c'est un fonctionnement communautaire et qui est hélas typique de, de communautés qui vivent enfermées sur elles-mêmes. Alors, on ne parle pas souvent de la communauté kurde. Euh, on les a beaucoup aidés les Kurdes quand ils étaient à la pointe du combat contre contre Je Je connais absolument pas l'histoire de, de cette famille mmh. et dans quel contexte ils sont arrivés en France. Est-ce que c'est le droit d'asile Est-ce que ce sont d'autres mmh. d'autres raisons euh, Mais voilà, on est confronté à une situation qui nous paraît complètement en dehors de notre société sécularisée, modernisée où l'égalité homme-femme est un principe essentiel et et qu'il faut rappeler. Euh, Mais voilà, on est confronté à ces réalités-là. L'autre point qui me surprend, enfin, c'est que c'est huit ans après les faits. Mm-hmm. Alors j'ai cru comprendre, sous Quel réserve temps. de vérification, que le, l'accusé avait fui, je crois, en Turquie, ce qui peut expliquer une partie
1: de, de, de la, la, la longueur.
2: Mais huit mm-hmm. ans après... Alors votre journaliste, à juste titre, parle de l'Omerta, parce que l'Omerta, elle est, elle est en, en général, elle, elle va de pair avec le fonctionnement mm-hmm. communautaire. Euh, hélas, mais c'est vrai que huit ans après... Euh, c'est encore plus difficile de lever cette omerta. Donc on peut souhaiter que le procès permette de comprendre et d'aller jusqu'au bout des raisons, enfin des raisons, ce ne sont oui. pas oui. du tout des excuses que je comprenne bien, mais
1: du mécanisme homme, qui,
2: a, qui a conduit à ce drame épouvantable avec 20 coups de couteau.
6: Parce que difficile de plaider quoi que ce soit avec 20 coups de couteau.
1: Éric alors moi je vais peut-être avoir une terrible. lecture
6: un peu moins politiquement correcte, mm-hmm. je, je ne sais pas, mais J'ai euh, pas l'impression. Vous avez remarqué que euh, souvent on nous, on nous vend comme un fait accompli euh, le, le triomphe du multiculturalisme. Euh, les publicités, euh, euh, tout irait dans le meilleur des mondes. On, mm-hmm. on, souvent hein, les, les, les marques maintenant se sentent quasiment obligées euh, d'afficher ce, ce multiculturalisme. Mm-hmm. Et là, on voit que euh, quand, euh, sans doute, vous appartenez à, à des sociétés, à des communautés qui n'ont pas euh, exactement le, le, le même développement, la même considération pour la femme, pour ses choix, mmh. eh bien, le multiculturalisme, euh, Laurence Ferrari, il ne va pas aussi bien de soi, en réalité. Parce mmh. que, euh, finalement, si euh, le tribunal conclut euh, et condamne l'auteur euh, parce que... Euh, mmh. euh, il y aurait eu euh, des difficultés à imaginer un mariage mixte eh bien ça veut dire que euh, le multiculturalisme euh, n'est pas une chose qui suffit de euh, d'imaginer de claquer du doigt pour qu'il se fasse parce que les communautés ont des histoires parce que euh, les religions ont des histoires euh, euh, on vient d'endroits précis voilà je voulais juste souligner ce point parce oui, non, que non. c'est c'est, c'est
1: important. important un dernier mot Philippe Guibert
6: oui, mais je, je, je pense que sans, euh, euh,
2: en sortant du politiquement correct, on peut tout à fait appréhender ces, cette affaire. On a des, des personnes d'origine immigrée qui viennent vivre ensemble et qui sont les héritières de sociétés qui vivent au XVIe siècle. Par rapport, Je ne dis même pas ça de façon euh, péjorative, mais enfin même si je préfère vivre dans nos sociétés libres. Et donc le multiculturalisme, ça peut être vivons chacun séparé. Et le mariage mixte est justement l'in, le, le, l'indice oui. principal de l'intégration. Donc là, on voit un refus d'intégration. Euh, Poussé dans une à société. l'extrême,
1: évidemment. Poussé, évidemment, à évidemment. l'extrême. On suivra ce, ce procès avec Noémie Schulz et Sacher Robin. Ils sont à, à Beauvais. Allez, il est pratiquement 17h, on est en direct sur CNews dans punchline. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Michael Dorian.
0: Pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force sur la réforme des retraites. S'il juge cette réforme essentielle, il faut selon lui convaincre et expliquer le ministre de l'économie qui était en déplacement aujourd'hui à 50 ans en Yvelines pour la dernière étape du Big Tour 2022, le festival de l'entrepreneuriat organisé par BPI France. Un homme a été interpellé à Paris. Il est suspecté d'avoir menacé et insulté une enseignante. Cette dernière avait demandé à la sœur du suspect de retirer son voile au cours d'une sortie scolaire. Âgé de 22 ans, l'homme a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue. Il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Les témoignages des rescapés de l'accident de bus de Mias au deuxième jour du procès de la conductrice jugée pour homicide et blessure involontaire. Six enfants ont témoigné le 14 décembre 2017. Ce bus a été percuté par un TER, un passage à niveau et a littéralement été coupé en deux. 23 collégiens étaient présents à bord, Six ont trouvé la mort, 17 ont été blessés. Et puis Emmanuel Macron va s'entretenir avec le président iranien à New York. Le président français doit rencontrer Ebrahim Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, alors que la perspective s'amenuise de relancer l'accord sur le nucléaire iranien, a indiqué l'Elysée. Emmanuel Macron qui a dîné hier soir en tête à tête avec le secrétaire général de l'ONU. Il doit également rencontrer demain son homologue américain Joe Biden.
1: Voilà pour ce rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian, on est toujours avec Louis de Ragnel, Eric Revel, Philippe Guibert, on a évoqué ce crime d'honneur, j'aimerais qu'on parle de, de sécurité avec ce refus d'obtempérer, on l'a appris ce matin, ça s'est déroulé dans le Nord à Anzin, un policier a été très sévèrement blessé, après avoir été percuté, comme toujours, par le chauffeur d'une voiture à la suite de, d'un refus d'obtempérer, il y avait de la, de la drogue dans la voiture, c'est pour ça que... Évidemment, le policier a été pris pour cible. On va faire le point avec ce récit de Geoffrey de Fèvre, puis on en débat ensuite sur le plateau.
7: Hier soir à 11 dans le Nord, un véhicule refuse de s'arrêter lors d'un contrôle de douane. Une course poursuite commence. Le suspect prend ce rond-point à l'envers et percute un des policiers qui installait un barrage. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Sur ces images, l'avant de la voiture complètement détruite après avoir terminé sa course dans un poteau. Essayant de prendre la fuite, le suspect est arrêté. Dans sa voiture, des armes de poing et plus de 10 kg de drogue, comme en témoigne Cyril Gallet du syndicat Unité SGP Police.
4: A priori, ce serait de, de l'héroïne, donc de, de la drogue dure, euh, qui, a un, qui a une certaine valeur sur le marché euh, parallèle. Et euh, la problématique, c'est que forcément, quand ils, on en arrive à ce stade-là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des choses à se reprocher.
7: L'individu d'origine marocaine serait sans domicile fixe est connu pour des affaires de stupéfiants. Il aurait une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes. Dans un tweet, Gérald Darmanin réaffirme son soutien aux forces de l'ordre.
4: Chaque jour, nos forces de l'ordre sont confrontées à des tentatives
7: de meurtre en faisant leur métier. Nous devrions tous les soutenir plutôt que tenir avec les délinquants. Bruno Noël, secrétaire régional nord du syndicat Alliance Police, regrette la faiblesse de la peine encourue. Sur un refus d'obtempérer, le, le conducteur risque pas grand-chose. Hein. Euh, bon, effectivement, il va, euh, il va se prendre peut-être une amende ou, ou voilà, peut, peut, peut-être une peine d'emprisonnement euh, avec sursis, évidemment, donc c'est rien. Le policier, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital et souffre de plusieurs fractures.
1: Voilà pour ce nouveau refus d'obtempérer. Entre-temps, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a pris la parole. Évidemment, il réitère son plein soutien aux forces de l'ordre. Et il rappelle que les refus d'obtempérer deviennent quasiment monnaie courante en France. On écoute, le ministre de l'Intérieur.
7: Cinq refus d'obtempérer euh, graves, rien que cette nuit. Je suis prêt à parier, puisque c'est à peu près les mêmes fiches euh,
2: chaque jour sur mon bureau, que ce sera la même chose demain et après-demain. Donc euh, effectivement, monsieur le, le
7: président, ces refus d'obtempérer, toutes et demi-heures, touchent d'ailleurs autant les zones police que gendarmerie. Depuis le 1er janvier, 41 blessés graves dans les rangs de la police et de la gendarmerie depuis le 1er janvier
2: sur les refus d'obtempérer.
7: Je veux ici redire mon entier soutien devant leur métier difficile et euh, me trouver à la fois, si ce n'est en colère, au moins chagriné, euh, que tous les élus de la République ne apportent pas le même soutien aux policiers et aux gendarmes.
1: Voilà pour euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Louis Dragnel, on est face à un refus d'obtempérer. Le ministre de l'Intérieur a rappelé, on reparlera de la politique juste après. Mais là, c'est systématique. Euh, On ne s'arrête plus euh, face à un barrage policier, on fonce dessus quittable et ségrivement un policier.
5: Donc là, il y a eu deux refus d'obtempérer. Il y a eu un premier, une première opération avec les services des douanes. Ensuite, donc, effectivement, avec la police, puisque c'est la, la BAC qui arrive en renfort, qui a juste le temps... De, de tirer ce qu'on appelle un stop stick qui est une sorte c'est quoi de c'est, c'est en fait c'est une bande avec des, des sortes de clous qui une permettent... une petite herse quoi exactement qui mmh. permettent tout simplement vous avez raison mmh. qui permettent de crever les pneus d'arrêter le la course du, du de la voiture du chauffard mmh. euh, et donc en fait c'est en, en dressant ce stop stick qu'un des fonctionnaires de police donc a été euh, violemment c'est, c'est percuté mmh. euh, effectivement c'est total c'est insupportable on en parle tous les jours Gérald Darmanin prend acte du fait que euh, il ne se résout pas entendre ça toutes les cinq, Il y a eu cinq refus d'obtempérer la, la nuit dernière. Ouais. Il y en aura sans doute cinq autres la nuit d'après, et ainsi de suite. Mmh. Bon, le problème, c'est que maintenant, on peut pas en rester là. Euh, et on voit bien que la réponse pénale, on en parle tout le temps, euh, c'est manifestement pas suffisant. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il faut revoir aussi le cadre d'intervention des policiers Je pense euh, également, mais ça n'empêchera oui, mais pas... Mais c'est
1: imparable, là, sur un mais refus d'obtempérer. Absolument,
5: absolument. Mais en fait, un jour, il va y avoir vraiment plusieurs drames absolus. Euh, pour l'instant... On il y a des cro-
1: ouvertures de feu de temps en temps, il hein, faut rappeler. Les... Hein.
5: Oui, mais on, on a, a eu neuf morts depuis je le pense que, Je pense euh... que l'opinion publique va complètement changer, euh, va devenir extrêmement dure. Déjà, je sais que euh, les gens sont quand même euh, très très exaspérés par ce sujet, mais vraiment, il y aura une bascule le jour où il y aura un, deux ou trois policiers ou gendarmes morts. Euh, parce que c'est ça, en fait, euh, à force de, de jouer avec le feu, euh, il, y a, il y a bien malheureusement, euh, ça va bien se terminer euh, dans des situations, je pense, euh, malheureusement dramatiques. On souhaite pas Ensuite, être. ça pose la question de la, de la personne. Quand on regarde le Profil. Gérald Darmanin l'expliquait il y, a même il y a quelques semaines. Il y a une surreprésentation euh, des, des immigrés dans la délinquance en France. Il a affirmé son intention de vouloir expulser plus facilement euh, les, les étrangers euh, qui ont commis des crimes et des délits en France. Maintenant, il euh, faut passer à l'action maintenant il faut y aller euh, et, et donc déjà ça permettra si, si toutes ces personnes là sont expulsées ça permettra de réduire sensiblement oui, euh, la délinquance et ensuite cette personne là donc d'origine marocaine je ne connais pas du tout euh, sa situation est-ce qu'elle est en situation irrégulière régulière euh, est-ce que euh, cette personne est visée par un mandat d'expulsion je ne sais pas mais je trouve que ce serait intéressant de savoir euh, parce que là pour le coup il y aurait des responsabilités euh, politiques euh, si C'est cette sûr. personne fait l'objet par exemple d'un un mandat d'expulsion et qu'elle est toujours sur le territoire français
1: Philippe Guibert euh, sur euh, ce refus d'obtempérer et sur ces délinquants qui... Alors là, ils risquent gros, parce que s'ils sont arrêtés avec euh, la cocaïne dans le coffre, c'est minimum 10 ans, ils j'imagine. Donc là, ils désarment. Donc ils, ils n'hésitent plus, en fait, à, à rouler sur les policiers.
2: Mais 2021, 27 000 refus d'obtempérer.
8: Mm-hmm.
2: Euh, 2010, une dizaine de milliers. Donc ça veut dire qu'on a plus que doublé en une dizaine d'années. Et alors, quand on essaie de comprendre les causes de cette euh, explosion, qui sont effectivement... Euh, totalement intolérable et c'est quand même un indice grave de la de la violence et de la délinquance voire de la criminalité dans notre mmh. dans notre pays eh ben on a des choses de nature assez différente qui vont du nombre de personnes qui roulent sans permis de conduire mmh. qui augmentent euh, du nombre de personnes qui roulent soit alcoolisées, soit droguées. Là, on ne parle pas de trafiquants de drogue, mais de personnes qui roulent alcoolisées ou droguées, et du fait de durcissement logique. Ou même dépend... sous-médicaments.
1: Euh, ou sous-médicaments, vous avez tout compagnie. à fait, euh, tout c'est à fait raison. pareil.
2: Et puis, par ailleurs, les trafics de drogue, comme c'est le cas en l'espèce dans, dans l'affaire dont on parle, sont aussi une cause majeure. Donc. Euh, je ne je, je dis pas du tout que la question de l'immigration ne se pose pas, mais la question des trafics dans notre société mm-hmm. me paraît être un problème absolument majeur d'accord. qu'on retrouve dans les violences faites aux policiers dans un centre de quartiers dont on parle toutes les semaines euh, parce qu'il y a à peu près alors il y en a moins que de refus d'obtempérer mais on a à peu près toutes les semaines une ville moyenne où il y a un quartier où une dizaine de policiers se font euh, agresser euh, par un traf- mm. des, 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 des trafiquants de drogue, bref euh, là, on retrouve le problème des trafics de gobe. Donc, je pense que c'est une, un cancer pour notre pays, pour une société oui, oui, de oui, manière oui, générale.
1: Qui divisent, et qui est une cause importante.
2: Et qui est une cause ah, mais, importante
1: du déficit
6: d'Octanterre. Eric, parce que je passe. Euh... Oui, ah, à chaque mais... fois le dernier.
1: Alors, premier, je voudrais la parole en premier Alors, non, de temps je souligné
6: souligner surtout, euh, parce que ce, ce nouveau refus d'obtempérer euh, le montre de manière éclatante, mais euh, Philippe a déjà presque tout dit, c'est l'explosion des trafics de drogue en France. Oui. Quand vous avez des règlements de compte euh, à Marseille, par exemple, et il y en a, euh, euh, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais quasiment, où là, vous avez des trafiquants de drogue euh, qui se tuent euh, entre eux. Oui. En fait, la principale raison... C'est l'explosion des trafics de drogue en France. Là, je crois que c'est 10 kilos d'héroïne, en fait, mm-hmm. si j'ai bien entendu. 10 kilos d'héroïne, Alors, je ne sais pas combien ça vaut à la revente, mais c'est... Colossal. Et moi, je, je voudrais pas qu'on qu'on catégorise les refus d'obtempérer. Pardonnez-moi, Philippe. C'est-à-dire il y pour Vous, il n'y a sorte... pas de différence à faire. C'est-à-dire hein. qu'il y aurait ah, là, des y petits refus d'obtempérer qui seraient dus au fait qu'on n'a pas son permis de conduire et qu'on ne sait pas pourquoi. Mmh. D'ailleurs, on forcerait un barrage comme si c'était une évidence quand on n'a pas son je permis de conduire. De forcer un barrage. Vous Voyez, euh, là, ça veut dire que on n'a pas de respect pour les forces de l'ordre ni euh, ni d'autorité <rire> qui vous font peur, ni de justice qui vous condamnerait. Moi, bah, pour moi, il n'y a pas de petits et de grands refus d'obtempérer. Il y a des, des, syndro- des, des origines qui sont euh, différentes. Très bien, vous avez rappelé la panoplie, mais le fait majeur de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est qu'il y en a un tous les 20 minutes, que des policiers quand même risquent leur vie, même s'il y a eu neuf ah. tués. Neuf policiers qui, qui se sont défendus, qui ont ouvert le Parce feu, que leur vie mais la endommée. réalité c'est celle-ci. Moi j'aimerais que Jean-Luc Mélenchon, qui a d'autres soucis en ce moment, on y viendra tout à l'heure, euh, euh, dise après ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire qu'un policier a failli perdre la vue, que les voyous sont capables de tuer. Or, Jean-Luc oui. Mélenchon, Philippe, euh, la seule phrase qu'il a eue, c'est pas... En... La police tue. Ouais. C'est
5: juste la pour la police ouais. vous voyez alors, alors mais, mais, mais ils Avant sont de passer au débat politique, voilà. Voilà. il n'y a pas moi, de, de petit ou grand
1: autoritaire. Autoritaire. Rapidement, euh... oui. Moi, je oui. fais la,
5: la distinction sans relativiser pour autant. Euh, si vous voulez, il y a les refus d'obtempérer dans le cadre d'opérations de stupéfiants. Là, c'était les douanes donc, euh, qui sont en charge, notamment de exposés, la traque si contre euh, le trafic de stupéfiants. Ce sont les douanes donc, qui pourchassaient la personne. Donc ça, c'est un refus d'obtempérer très circonstancié. En fait, souvent, ils savent très bien qu'ils sont suivis par les douanes, et c'est pas juste de manière impulsive euh, qu'ils décident de foncer délibérément sur des policiers ou des, des agents de la force publique, c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils se font attraper, eh bien, mmh. ils vont euh, je, enfin, en tout cas, je l'espère, euh, terminer en prison. Et de l'autre côté, c'est un autre phénomène, euh, c'est le, le entre guillemets, la banalisation du refus d'obtempérer c'est des gens, parfois, qui sont pas forcément connus des services de police et qui se disent, bah tiens en fait, euh, je me fais arrêter, je n'ai peut-être pas alors, mon permis. Euh, ou oui, alors, de alors polémie, je vais peut-être mettre la police dans le champ. Et la réponse pardon, de ces personnes-là, c'est juste de Par dire. J'ai une précision à vous apporter,
1: parce que vous avez posé une question tout à l'heure sur le profil de pré- ce ce celui qui ce est en garde ce à vue. Il s'est vu refuser la délivrance d'un titre ce de ce séjour le ce 24 février 2022, avec notification d'obligation de quitter le territoire français, et il avait fait un recours devant le tribunal administratif. Et il n'a pas la nationalité française. Voilà pour le statut Et donc, donc, mais celui C'est, qui a c'est, son c'est policier. tristement
5: intéressant, mm-hmm. parce que ça montre que qu'il a fait un recours... Information
1: Sandra Buisson de Seigneuse.
5: Ben, merci beaucoup. C'est une très bonne information. Non, mais ça montre une chose. C'est qu'en fait, donc, refus, vous venez de dire refus euh, de... Refus en 2022.
1: Euh, ma, le avril 2022, on dit. Février
5: 2022. Février, donc, février 2022. 2022, on est... En septembre 2022. Mmh. Donc en fait, ça fait plusieurs mois que cette personne est dans la tuyauterie administrative. Voilà, des a fait recours comme toujours mais, mais du coup, en fait, le drame dans ce, mmh. dans cette situation. Et il y en a plein comme ça. C'est qu'en fait, quand normalement, il y a une décision d'expulsion. Je trouve que ouais. c'est une décision en dernier ressort mmh. et qui de, ne devrait pas être susceptible de recours mais juste dans, la, dans, la mais dans la mesure où la justice a tranché. Je, je,
6: je me permets de, de rebondir sur ce que vous disiez et d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de petit, pour moi, ou de grand refus de tempérer, parce que dans tous les cas de figure, c'est bien le policier qui risque sa vie mmh. ou qui risque de tirer sur quelqu'un. Donc, que, que le type lui fonce dessus parce qu'il n'a pas son permis et qui trouvent ça normal de foncer sur un policier ou que ce soit des agents des douanes qui sont sur le point de réussir un coup de filet et de choper un trafiquant avec 10 kilos d'héroïne, pour moi, le résultat est même. C'est que le policier risque sa vie. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut, à mon, à mon avis... de pas catégoriser. Non mais, non mais on est d'accord sur la finalité qui est la Ça même, veut trop dire qui, dans qui est, quel est de même. Mais, la même. Mais société. après, je
5: trouve que c'est intéressant et, 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 et c'est le reflet de deux phénomènes différents. Le premier, euh, c'est les trafics de stupéfiants qui explosent, vous l'avez dit tout à l'heure, et on est entièrement d'accord. Et le deuxième que je trouve euh, tout aussi inquiétant et qui pour lequel il faut apporter une réponse, c'est en fait la banalisation de ces contrôles qui se passent où les gens ne supportent pas d'être contrôlés par des policiers, et des gendarmes, et la seule réponse qu'ils se disent au moment où on leur où les policiers leur intiment de s'arrêter, c'est de se dire en fait je vais les tuer, je vais les renverser. Et, et ça c'est quelque chose que je, il y a dix ans ça n'existait pas. En revanche les refus d'obtempérer pour stu, pour trafic de stupes, ça, il y en avait. Je ne dis pas que c'est mieux ou pas bien, ou je relativise ça pas, existait. mais ça existait déjà.
1: Bien sûr. Euh, un tout petit mot, on va écouter après le commissaire Lebar. Non, Philippe il, faut, il faut
2: bien avouer qu'il y a un petit lien, parfois important, entre les trafics de drogue et l'immigration clandestine. Euh, ouais. Si on prend le cas du crack, Jarrell Damana, on a parlé à plusieurs reprises, mmh. il veut il se rendre au, au Sénégal. Il veut se rendre mmh. au Sénégal, parce que le trafic est, euh, vient du Sénégal. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a pris
6: l'avion ou pas encore on n'a pas de nouvelles non, sur ce point, mais on essaiera
2: d'en prendre. Euh, cette personne est d'origine marocaine et chacun sait qu'il y a du trafic entre le Maroc et la France mmh. sur la drogue. Il y a d'autres pays, pas simplement les deux que je viens de, de citer. Et donc, il faut prendre... Vraiment, globalement, ce problème des trafics de drogue, de... dont je répète que c'est un cancer, qui a des conséquences évidemment sécuritaires, sanitaires, éducatives, économiques et sociales, vu l'argent qui est c'est, c'est un fléau terrible. C'est un, un fléau, fléau qui est
1: multidimensionnel. J'aimerais qu'on écoute le commissaire Lebar. était mon invité ce matin là, sur CNews. Euh, évidemment, pour lui, les refus d'obtempérer sont absolument inadmissibles. Et il met en cause aussi certains euh, membres de la caste politique. On écoute.
4: Une fois de plus, on peut redire ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et les principales victimes des refus d'obtempérer, ce sont d'abord les policiers, les gendarmes, les douaniers. On le voit dans cette affaire. Là, on est dans un cas classique d'un criminel qui, avec une cargaison de drogue, tente le tout pour le tout. Ça a toujours été dangereux d'interpeller ce genre d'individus. Mais il faut pas non plus négliger le fait que, dans ce contexte, avec certaines paroles politiques, il y a des refus d'obtempérer pour des simples défauts d'assurance, pour des simples défauts de permis, même si ce sont des affaires graves. Et ce sont les policiers et les gendarmes qui doivent faire cesser ce type d'infraction. Et c'est à la justice de les punir sévèrement. Dans une affaire comme celle-là, j'en doute pas, mais voilà. Il faut se rappeler que les policiers, les gendarmes, font face à une violence qui est en expansion et qui est très grave.
1: Et qu'ils n'arrivent pas à juguler ce cercle absolument vicieux de de la violence. Mais il faut
2: certainement durcir la réponse pénale, quand même. Je pense que... Sur ces refus d'obtempérer, il faut évidemment durcir la réponse. C'est-à-dire,
1: oui. alors, avoir un, un, un plancher, une peine minimum, un refus d'obtempérer contre les forces de l'ordre. Peut-être, mais quand on est on à, pas 27 plancher, par, à 27 c'est la 000 par an,
2: euh,
5: c'est quoi un C'est un Oui, oui. Non, mais il faut, il faut voilà. durcir, an, je pense qu'il faut. Un an, on ne
1: les fait pas, les uns de prison. Comment vous savez. Un an de prison. Non, mais je sais bien. Non, pas. Mais, mais, pas. Après, ah. c'est
5: l'éternel problème. C'est qu'il n'y a pas assez de place. Donc, il faut construire plus de places de prison. Ça doit être une priorité politique de la part d'Emmanuel Macron et d'Éric Dupont-Moretti. Il y a toujours ce débat éternel. Et moi, je ne comprends même pas qu'il continue d'exister entre ceux qui vous disent mais oui mais en fait le, tout l'enjeu c'est la réinsertion, il y a de la, une surpopulation carcérale et donc pour mieux humaniser les prisons, parce qu'en fait tout le monde est d'accord sur le drame de la surpopulation carcérale, après il y a deux solutions politiques différentes. Il y en a qui disent eh bien euh, comme il y a trop de détenus, il faut libérer les détenus et on, dé, on libère les moins dangereux entre guillemets et il y a une autre vision qui consiste à dire la société est plus violente, il y a une banalisation de la violence. Il n'y a pas assez de place, et donc il faut construire des mais places juste, de prison. Je mais ça fait, ça fait que plus que je né je... que ces débats existent. Je... Et ce qui me rend, euh, que, oui. ce que je trouve dramatique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'a pas encore construit suffisamment de places de prison. C'est, c'est, c'est ju- loco, alors tout le monde dit que, que ça coûte, coûte très cher. Qu'on vole pas. Hein. Oui, mais c'est comme les centrales nucléaires. Enfin, pas plus de prison que centrales nucléaires. Et je vous assure, les élus locaux de Trébord, après, on vous explique que ça coûte très cher, c'est vrai. Que ça met beaucoup de temps avant d'être construit, c'est également vrai. Mais après, ce qu'il faut, c'est que le le politique, quel qu'il soit, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui, c'était François Hollande euh, avant, euh, assume un vrai plan de construction de, de places de prison pour au moins protéger euh, de, euh, la société de toutes ces personnes qui ont été, jusqu'à preuve du contraire, condamnées à purger des peines de prison ferme. Et ce qui est insupportable pour tout le monde, c'est de voir que quelqu'un qui a été condamné à une peine de prison ferme soit encore en liberté ou en aménagement de peine ou avec un bracelet électronique. Et ensuite, on constate euh, la récidive qui est quand même très très forte. Et ça, c'est pour le coup, c'est une réponse aussi À à toutes les personnes qui vous parlent que de réinsertion toute la journée, c'est que quand là aujourd'hui la réinsertion marche très mal, alors il y a heureusement certaines personnes qui se réinsèrent bien, mais quand on voit le taux de récidive, la la réitération des faits, c'est catastrophique. Mais justement, je voulais parler
6: de ce ce sujet de réinsertion et de récidive. Personne ne nie le fait que euh, la prison ne réinsère pas et que quand on sort de prison, on n'est pas plus violent et on ne récidive pas. Personne ne peut le nier, mais là on assiste à quoi C'est pas les prisonniers qui sortent, qui ont été mal réinsérés ou qui euh, ou qui sont plus violents, qui font qu'aujourd'hui on a une envolée. Une envolée, vous redonniez le chiffre tout à l'heure, par exemple des refus, des refus d'obtempérer. Mmh. Ce n'est pas les prisonniers qui ne sont pas réinsérés qui grossissent les statistiques des violences, des agressions dans ce pays. Non, mais c'est, donc, c'est les prisonniers qui sont trop mais, contre contre les personnes qui font des refus mais, d'obtempérer n'est pas la parce solution. Parce que précisément, si y a pas l'argument la simplement, la l'argument, l'argument simplement de dire la prison ne réinsère pas et il faut davantage de prison », à mon sens, et c'est Napalissade, ne peut pas expliquer l'envolée Absolument. des violences dans la société française. Non, bon, on les, est un, d'accord. Bon, voilà. Hein, voilà en fait, c'est l'argument. Problème. problème, ça veut dire que l'argument il n'est que parallèle bien de bien la sûr. réinsertion. C'est pas l'argument majeur. Il y a autre chose qui se passe dans ce pays. Il y a un effondrement de de, de l'autorité. Mmh. Il y a sans doute un problème de de justice et de peine. C'est ça qu'il faut prendre mmh. à bras le corps. Il faut, je pense, Louis, pardonnez-moi, non, non, mais, mais je... il faut, je pense, arrêter et je de se servir de cet argument dans votre bouche spécialement, pour expliquer non. que la réinsertion, oui, la réinsertion marche mal. Les récidives sont nombreuses. La violence est un vrai sujet. on est, mais on est sujet. entièrement d'accord.
5: Mais ou alors, bon. je me suis mal exprimé, mais mais euh, on est... Je pense on... que vous êtes sur la même ligne, à peu mais près. Oui, je, je crois qu'on est assez d'accord c'est, sur ce sujet.
1: 50 millions ce, de l'autorité de l'État qui est en train de se déliter sous nos yeux et dont... Nous nous faisons l'écho absolument hein, tous les jours sur ce plateau. Un dernier mot là-dessus, Philippe Guibert, à prendre. Oui,
2: j'aurais bien relancé le débat, mais on va, on va <rire> le ah, rater. Si, euh, mais quand même, je reviens sur l'idée que ne pas avoir de permis, c'est pas la même chose que de mh, transporter 100 kilos de drogue. Ah bah, et mais Attendez, mais attendez, mais... ne dites
6: pas ça. Ne dites pas ça au donc, sur la réponse en face de la voiture, parce et que les deux cas de dans les deux cas de figure, il risque sa vie. Dans les deux cas de figure, oui, Mais les, justement, causes, les causes, si on veut s'attaquer aux problèmes, les causes sont, évidemment, évidemment les, causes parce qu'il sont différentes. Il faut jouer sur les causes. Mais il ne faut pas, pas jouer sur les causes. des gens il y a 10 ans, 15 ans qui n'avaient pas de permis ou pas de police d'assurance. Et qui renversaient pas des policiers. Et qui, et qui de ne renversaient pas des de policiers. Pas de donc, c'est un nouveau ça phénomène. c'est pas exact, Eric. Ça, c'est pas exact. Ah bon? Quand vous n'avez pas de permis, vous renversiez des policiers il y 15 ans. Il n'y avait pas de permis toutes les 20 minutes.
2: Mais le nombre de personnes qui roulent sans permis demandé aux sociétés. Je suis d'accord. Mais il y en a de plus Oui. Augmenter l'argent. Mais le fait que la répression, je termine une phrase. Pardonnez-moi.
6: moi
1: Psychologiquement, à juste titre, a augmenté. Mais, mais d'accord. Mais
6: qu'est-ce qui titre. se passe dans la tête de quelqu'un qui, psychologiquement, parce qu'il n'a pas de permis de conduire, est prêt, jusque et y compris, à écraser pers- un policier mais Il je s'est bien passé quelque vous. chose mais dans parce cette société. que les conséquences
2: pour lui sont dramatiques, sans doute c'est-à-dire bah... qu'il perd son boulot, il euh... enfin j'en, j'en en sais rien. Et donc ça légitime le ben, fait ça que lui légitime tu sais rien du tout, quelqu'un. c'est même une folie. C'est une folie complète. Donc ça légitime rien du tout. Mon propos n'est pas de légitimer. Mon propos est d'expliquer. Et donc je répète, euh, quelqu'un qui euh, fut, qui, qui ah ouais. conduit à, en ayant bu un verre d'eau trop ou qui n'a pas de permis de conduire, c'est pas la même chose que le cancer de la drogue. C'est un vrai problème qu'il faut traiter, mais c'est pas la même chose que le cancer et, de la drogue qui quand a... même
1: Aussi le problème là de 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 cette euh, OQTF, euh, obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée exécutée avec les recours tout à fait logique devant réaliser en
9: fait,
5: On pense aux, euh, aux faiblesses de la force de mm-hmm. la répression, on pense <rire> à, euh, à, aux dispositifs policiers, l'armement, l'équipement. Mais en fait, le problème, c'est aussi, il est d'abord et avant tout sur les personnes immigrées qui n'ont pas quitté le territoire français. Ce sont ouais. des problèmes administratifs, mm. ce sont des problèmes de tuyauterie. Non, c'est un problème politique. Non, oui, bien sûr, c'est un problème mais politique
2: avec vous avez, les pays vous avez raison. en particulier du Maghreb, pas seulement du Maghreb, mais non, qui ne seulement. reprennent pas leurs leur ressortissants. Et ça, c'est un problème oui,
5: politique. Bien sûr. Mais même avant, euh, euh, rêvons d'un monde idéal, où quand on expulse quelqu'un, il part vraiment dans son pays. Euh, Le problème, c'est que les recours qui sont possibles, qui sont permis devant les tribunaux administratifs, se euh, euh, paralyse complètement, grippe complètement le système euh, d'expulsion. Et vous avez plein de cas où des c'est gens qui, qui doivent être expulsés dix fois. Mmh. On n'a on même pas commencé à demander euh, le laisser-passer consulaire en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. Et, et, et ces personnes-là ne sont pas expulsables. C'est, non, mais c'est ça le drame. C'est qu'en fait, on n'est même pas souverain en droit. C'est, 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 c'est-à-dire que la, la, décision, ah, mais moi, mais... La, la décision de justice administrative ou judiciaire d'expulsion... Comme elle est susceptible de recours et qu'il y a, a mille a jurisprudences possibles et imaginables, eh bien euh, les gens vous disent bah non, mais moi je vais être martyrisé dans mon pays en, en, pour telle ou telle ou telle autre pas raison. Alors, c'est ça la cause, Alors, et, et pas ça, la cause. Enfin, je, je bah, parce que le politique n'a pas clarifié oui, le droit administratif oui. sur cette question. Là-dessus, on est d'accord. Euh, non, mais la cause. Après mais... vient la question des laissés passer <rire> consulaires. Je vous laisse.
2: <rire> la cause principale, c'est bien le refus des pays concernés de récupérer leur ressortissants. c'est là le problème majeur. Je dis pas qu'il n'y a pas de Vous problème. Je dis... Attendez, je termine. Les gars se lèvent les mains. Avec ces t'as t'as non, Mais c'est si. pas vrai Mais parce si. que les taux. Mais non, parce que les relations avec euh, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc sont très complexes, sont soumises à plein d'enjeux, et que je la négociation bien. est particulièrement difficile sur ce point. <rire> Donc je crois qu'il faut pas minimiser la question des relations avec ces je pays, non, mais si on... et pas mettre, tout mettre sur le compte le du droit administratif, quand bien même il y a des excès dans la jurisprudence. En, en réalité,
5: le problème, il est d'abord et avant tout devant notre porte. Si je on avait, obtenait tous les laissés passer consulaires, avec tous les recours possibles et imaginables, on n'obtiendrait pas du tout des chiffres extra- extraordinaires d'explication. Expulsion ou de reconduite à la frontière. Le problème, oui, il y a les laisser passer consulaires, mais d'abord et avant tout, c'est l'invraisemblable droit français. Vous avez, euh, si, a, si vous voulez, 50% euh, des recours administratifs devant le Conseil d'État, c'est du droit des étrangers. Et, et c'est, 50% c'est, et, 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 et ça, c'est bien avant la procédure d'expulsion. C'est quelqu'un qui conteste le fait que l- la France ordonne une expulsion. Donc c'est bien avant... De savoir si on Allez, obtient c'est ou c'est pas le laisser-passer consulaire. C'est pour un bon, a... étranger de ne pas écrire ses papiers, et c'est bon. Bah, c'est, c'est pour ça, d'où les est laisser-passer consulaire? On
1: va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant c'est... dans Punchline sur CNews. Euh, on évoquera l'affaire Katnins, Adrien Katnins, député de la France Insoumise, qui est dans la tourmente après que la, la justice, le parquet de Lille ait ouvert une enquête sur lui pour des violences conjugales, mmh. euh, perpétrées sur son ex-compagne. Et tout de suite, dans Punchline sur CNews, on verra le, l'embarras, euh, de la France Insoumise à ce sujet. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews, dans un instant les débats de Punchline, mais tout de suite c'est le rappel des grands titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
0: Bruno Le Maire a tenté de rassurer les entrepreneurs cet après-midi. En déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la dernière étape du festival de l'entrepreneuriat, le ministre de l'économie et des finances a assuré que la question du prix de l'énergie était son sujet de préoccupation numéro un pour les entreprises. Dans le procès de l'attentat de Nice, près de 300 parties civiles témoignent à partir d'aujourd'hui de l'atrocité de ce qu'elles ont vécu. Après avoir convoqué enquêteurs, experts techniques et spécialistes des traumatismes, la cour va consacrer les cinq prochaines semaines à entendre ces personnes. Certaines étaient présentes le soir de l'attaque et ont été blessées ou traumatisées. D'autres y ont perdu un ou plusieurs proches. Et puis le procès de Mouitin Huluk s'est ouvert hier dans l'Oise. Il avait assassiné le petit ami de sa fille, Julien Videlaine, en 2014, d'une vingtaine de coups de couteau. Naturalisé français d'origine turque, il refusait que sa fille soit en couple avec un français. Certains parlent d'un crime d'honneur.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer l'affaire Adrien Katnins, le député de la France insoumise du Nord qui est dans la tourmente après la révélation des violences conjugales perpétré contre son ex-compagne, son ex-compagne qui avait déposé une main courante pour avoir reçu notamment une gifle lors de disputes. On va faire le point sur cette affaire avec Maxime Lavandier et Geoffrey faire Puis on verra tout le volet politique, parce qu'évidemment, il y a toute une, une suite dans la France insoumise. Comment fonctionne la France insoumise par rapport à ces affaires Mais d'abord, le point sur l'affaire avec Maxime Lavandier.
7: Trois jours après son retrait comme coordinateur de la France Insoumise suite aux révélations d'une main courante déposée contre lui par sa femme, le cas d'Adrien Catnins continue de mettre à mal les instances du mouvement. En cause, un soutien trop appuyé de Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet, le leader de la France Insoumise pointe la malveillance policière et salue la dignité et le courage d'Adrien Catnins à qui il réitère sa confiance et son affection. Face aux réactions, trois heures plus tard, le chef de file de LFI se reprend.
4: Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
7: Une situation qui impacte le reste de la NUPES. Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, se mettre en retrait de la coordination des Insoumis n'est pas suffisant.
10: Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. Aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
7: Le désormais ex-numéro 2 de la France Insoumise affirme se tenir à disposition de la justice. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour des violences suspectes contre son épouse.
1: Voilà, pour, on, on y voit plus clair dans cette affaire, euh, avec ces violences conjugales. Et la question posée par Sandrine Rousseau, Philippe Guibert, je pose la question. Est-ce qu'il doit se retirer de toute activité publique à a renoncer à son mandat de député. Là, il a renoncé à sa mission de coordinateur au sein de la France insoumise. On va voir que ça crée beaucoup de troubles à l'intérieur de la France insoumise. Mais là, est-ce qu'on doit aller plus loin avant que la justice ne passe, je rappelle Avant que la justice ne passe. À mon
2: passe. sens, non. Il ne doit pas démissionner. Alors. Il doit pas démissionner de son mandat de député Donc, il garde son tant que la justice et, euh, n'est pas passée. Euh, après, il y a les fonctions politiques qu'il exerce au sein du, au sein de l'EFI, là il s'est mis en retrait. Mm-hmm. Au sein du groupe parlementaire, ça c'est une autre question. Est-ce que le groupe LFI doit euh, temporairement le mettre en retrait du groupe et qu'il soit non inscrit pendant la période qui va jusqu'à ça c'est un problème interne à LFI. Mais à mon sens, si on commence à à demander des démissions de mandats ou de, ou de fonctions euh, ministérielles ou de mandats parlementaires avant même qu'il y ait une simple mise en examen. Vous vous souvenez, il y a longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps, c'était ce qu'on appelait la jurisprudence baladure, qui était qu'un homme politique ou une femme politique d'ailleurs... Euh, — Mise en examen. — Mise en examen devait démissionner. Non, non, non. Je trouve que...
1: Oui. Oui, trouve, oui, mais
2: ça. ça peut s'étendre à, au mandat de parlementaire. Je trouve que d'entrer dans une logique pas la même chose, automatiquement, non, un, il est un parlementaire, ministre il est, nommé, il est nommé, le, le parlementaire, le parlementaire il est, il est élu
1: au suffrage universel.
2: Oui, d'accord. Pour mais moi, ce pas le même je, registre. Je, enfin, je, je faisais une analogie en disant qu'un parlementaire, à mon sens, n'est n'est pas forcément non, non. amené à démissionner. En tout cas, c'est son choix bon. personnel. Et ça ne okay. peut pas être, à mon sens, une règle politique. Ça
1: marche. Euh, Louis, euh, il doit démissionner, il doit quitter ses fonctions. Où est-ce qu'on attend que la justice fasse euh, son œuvre euh, et euh, poursuive l'enquête
5: bah, Évidemment. Enfin, la justice... enfin, avant toute décision, il faut attendre que la justice passe. Et, et, et ensuite, c'est à lui de décider tout seul. Enfin, je... Moi, je trouve qu'on est tous là en train de... De... Enfin, ce qu'il a fait évidemment est... est mal, pas bien. Enfin, personne n'est là pour le défendre, euh, défendre ce qu'il a fait. Moi, moi, si vous voulez, je... si on veut être honnête, hein, moi j'ai lu le communiqué qu'il a fait. Mm-hmm. Voilà. J'ai tru... Il a plutôt fait amende honorable. Il a ouais. quand même Il... donné des détails qui sont quand même pas très reluisants pour lui en expliquant c'est que c'est lui qui se fait quitter par sa femme, qu'il essaye de la reconquérir. Mm-hmm. Euh, bon, c'est... voilà, c'est une situation qui peut arriver dans la vie. Après le... la... la suite. Non, non. non. La violence contre les femmes n'est la... jamais. Bien chose sûr, qui mais peut je, je, dans la vie. je venais de dire non, que. <rire> <rire> Vous avez raison, nous sommes dis, d'accord. Voilà. Euh, ensuite, je, je trouve que. Enfin, je, je, euh, je, je me demande si le déchaînement médiatique n'est pas euh, largement excessif par rapport à ça. Non pas qu'il faille euh, minimiser, savez, mais sur le.
1: C'est un des axes politiques de la France Insoumise, mais la oui, lutte oui, contre les violence faites aux femmes. Je suis Attention, d'accord avec vous, c'est totalement. Non mais je sais bien Laurence, Laurence
5: et mmh. j'ai retrouvé les, les interventions de, d'Adrien Quatennens à l'Assemblée mmh. nationale où il était plus zélé que zélé sur les, la question des, mmh. oui, des violences faites aux femmes. Et évidemment, il y a un problème de, de d'inadéquation, de d'incohérence. Mais ensuite, enfin moi, pour qui que ce soit, si vous voulez, mmh. j'adapterais le même discours. C'est-à-dire que tant que la justice n'est pas passée, non, il ne doit pas démissionner. Deuxième élément, il a été élu par des électeurs et ce sont eux qui lui ont fait confiance à ce moment-là Merci. éventuellement, je sais pas, peut-être qu'il peut remettre son mandat en jeu, et ensuite il ne va pas alors. C'est, bon, ça peut être inaudible ou choquer beaucoup de monde, mais, mais ce, que, ce que je veux dire, mais ah, une là, fois attention. qu'il fait amende honorable et une fois que la justice est passée, euh, dans 50 ans, j'espère qu'on passera à autre chose. Si vous voulez, il n'est pas voué à ah, tout... Si les violences non, mais...
1: faites aux femmes s'arrêtent, oui.
5: Bien sûr. mais, sinon, non, mais il n'est pas non. voué toute sa vie. Ah, mais, hum. On est entièrement d'accord. Mais, mais, mais ce, le système médiatique peut parfois. Non, mais peut, peut être parfois très dur parce qu'une fois que vous mais, avez oui. purgé votre peine, que non, vous avez compris sais. votre erreur okay, okay. et que, et, et, et que vous, et vous corrigez vos erreurs. Et à un moment donné, on a un droit aussi ah, à,
1: oui, bien sûr. Après, les à choses, avoir une, une vie. L'affaire chasse l'autre aussi. Eric Revel, un petit mot, parce qu'après on passe au volet oui. politique et on écoutera Elisabeth Borne qui est très dure sur Jean-Luc oui, Mélenchon. Oui, oui,
5: Elisabeth Borne qui a dit des
6: choses mmh. intéressantes. Alors, juste quand même, euh, ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, si on fait, une, pardonnez-moi, une analyse politique, parce que tout a été dit sur le volet familial, c'est que le sujet était très bien fait. Mmh. Parce que qui ont fait réagir On fait réagir Sandrine Rousseau. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, patron de LFI et de la NUPES, se rend compte qu'en fait. C'est l'écoféminisme qui donne les thèmes et les thématiques maintenant de son parti. C'est ça qui est très intéressant. Évidemment que c'est inacceptable, y a, tout a été dit, il n'y a, a pas de sujet. Mais ce que, ce que je trouve intéressant... Et un peu terrifiant, sans doute, c'est que c'est Mme Rousseau qui maintenant donne le tempo des thèmes à traiter, les monte en épingle. On verra bah tout à là, l'heure la fa- l'affaire Julien là, Bayou. Non,
1: euh... si, si, si. C'est une fuite mais, non, mais dans le canard enchaîné mais, non, mais, qui impose non, mais ça. Très un bien, sujet, voilà. Mais ce que je
6: veux dire, c'est et que si ce thème pas, de l'écoféminisme autant au sens large, hum. il est porté par Mme Rousseau. Et en fait, on va y venir parce on... qu'elle
1: a, elle a mis en cause Julien Bayou dans un autre... Ouais. Dans bon, une autre alors, cool. alors, juste, oui, un mot, Philippe, mais après, je voudrais qu'on écoute Elisabeth Bande, parce que ce qu'elle dit est intéressant. Pré-
2: il faut quand même préciser que ah, oui. euh, cette femme, quand elle a déposé sa main courante, avait demandé expressément est-ce qu'elle ne soit pas transmise médiatiquement.
1: D'accord, mais les policiers, c'est leur devoir de transmettre au parquet. Vous oui, le savez. mais enfin,
2: il y a quelqu'un qui D'accord. a souhaité ça, sortir cette affaire-là dans les sujet. médias. Et les policiers et qui ont en, la... face,
1: en face de une femme qui vient, porter, enfin, qui déposer, vient une déposer une main courante, de courante pour des violences conjugales, ils sont... – D'accord, de mais la transmission voilà.
2: médiane n'est pas prévue dans la loi. – euh, Et puis d'autre ça, part, euh, jusqu'à preuve de contraire, effectivement dans son communiqué, Coatenin euh, s'affirme que c'est un divorce à l'amiable. Et il n'y a pas eu de dépôt de plainte de la part de son épouse. D'accord. Non, mais je, alors, je... Ben, on entend
1: ça sur tous les registres. Euh, l'emprise, ça existe, vous voyez. Euh, et des mais bien sûr, dans pas les deux plainte, sens, d'ailleurs. Notamment quand il s'agit d'une personnalité publique, parce qu'il y a évidemment une emprise un peu d'accord. plus D'accord. Mais, mais on ne peut pas, pas juger, pas juger
2: nous, à la place de la justice, alors que là, pour le coup, elle n'a pas du tout commencé. Il y a juste une ouverture, une enquête. On, on, on attendra peut pas le, préjuger le résultat. à la place de la justice. Est-ce que c'est une simple dispute Est-ce que c'est un homme violent Moi, je ne sais pas le dire.
1: D'accord. En tout cas, les faits sont inacceptables. Écoutons Elisabeth Borne, première ministre sur Jean-Luc Mélenchon, qui, je vous le rappelle, dès dimanche a soutenu Adrien Quatennens, dénonçant la malveillance policière, le voyeurisme médiatique et les réseaux sociaux. Écoutez Elisabeth Borne.
7: C'est évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise des violences intrafamiliales. Enfin voilà, c'est pas une outrance près, on va dire.
1: Pas une outrance près pour Elisabeth Borne, qui disqualifie Jean-Luc Mélenchon
6: oui, euh, oui, elle disqualifie parce que c'est vrai que la, euh, le nombre, enfin les deux SMS que, que, qu'a produit Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Quatennin sont absolument euh, délirants quand même. Le, le premier, euh, il parle de dignité, de courage. malveillance policière. Oui, de malveillance policière, très bien. Euh, et puis ensuite, ensuite il dit la gifle est inacceptable. En fait je pense qu'il a extrêmement mal réagi sur le, le, mmh. le premier tweet et il a presque créé une affaire dans l'affaire, Plus... euh, non, Adrien il... Catins.
1: En, fait, en il... réagissant ah, de la situation. Oui. Parce que les insoumises n'ont pas à supporter mmh. le tweet que vous avez là, euh, celui d'avant, où il parlait de la malveillance policière. Oui. Elles se sont rebellées, et les insoumis. Et on va voir, Alors, je voudrais juste vous montrer une séquence, parce que c'est ça après-midi. ça s'est passé cet après-midi. Ah, Il y a eu une espèce de malaise général sur O'Bonneau la chaîne YouTube, qui intervient. où visiblement les, avec les journalistes qui... posent des sur questions la séchère, sur l'affaire Quatennens. Écoutez,
8: regardez, c'est euh, édifiant. De l'embarras et un sentiment de malaise dans la réponse de la députée Mathilde Panot concernant une question sur la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens. Mmh. Nous avons un un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces
10: de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
2: C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma
8: réponse. Alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. Trois heures plus tard, deuxième tweet, où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là. Ce matin, lors de la conférence de presse de la France Insoumise, après quelques secondes d'hésitation, c'est finalement la députée Danielle Obono qui tente difficilement
3: de désamorcer la polémique. Je pense que... Ce ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que euh, c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et euh, a révélé euh, une situation grave. Hasard du
8: calendrier, ce jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire.  —
1: — Hazard du calendrier, Louis de Ragnel. Malaise. Alors ce qui est intéressant... — C'est plus que qu'un que malaise, en Ce fait. sont <rire> des militantes féministes. Et on ne comprend pas pourquoi la parole est à ce point-là bridée en fait.
5: — Alors ce qui est incroyable, c'est que c'est, c'est, c'est des scènes qui n'arrivent quasiment jamais, jamais dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon a cette force en politique. C'est de, d'imposer à tous d'afficher l'unité permanente, constante. Il n'y a jamais... Une ligne de fracture, c'est lui le chef. Et en dessous, ça déroule et tout le monde parle d'une seule voix. Et pour la première fois, moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça, euh, eh bien, vous avez ce malaise avec personne qui n'arrive à défendre Je Jean-Luc vraiment. Mélenchon. Pour la première fois, vous avez également des parlementaires de la France Insoumise, son propre groupe politique. Euh, qui n'hésitent pas, sur les réseaux sociaux, même publiquement, à mmh. prendre leur distance, avec le chef, avec le patron. Euh, et ça, pour le coup, c'est totalement inédit. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, Jean-Luc Mélenchon, politiquement aussi, est fragilisé, menacé. Et ça, c'est, c'est vrai. Menacé, vous pensez Ah
1: ben bah, il est menacé, est menacé est parce
5: menacé. Que, au sein de sa propre famille politique... Non, mais déjà, il n'est pas député, c'est son plus grand regret, donc il n'est pas là. Il ne peut même pas être là pour euh, essayer de, de tirer les ficelles. Deuxièmement, première fois qu'on voit autant de, de déballages, même contre Jean-Luc Mélenchon, avec des comme des figures... Euh, enfin, vous voyez, Mathilde Panot, c'est la présidente du groupe à l'Assemblée enfin, nationale. Elle pas entendu
1: un mot contre Jean-Luc Mélenchon, Non, mais elle, là.
5: Re, elle refuse de le défendre, quand même. Enfin, c'est, oui, enfin, et avant, avant, c'était Pavlovien. Enfin, la, la nouveauté, c'est quand même ça. Et de l'autre côté, vous avez Sandrine Rousseau au sein de la Nup. Elle, chez Europe Écologie Les Verts, qui continue d'envoyer des seaux d'huile bouillante sur les braises pour essayer, parce qu'elle, elle joue un truc tactique. Mmh. L'idée, c'est c'est, c'est de, de c'est une guerre mmh. d'influence mmh, bien sûr. entre toutes les formations de la NUPES. Vous savez, il y a le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti mmh. Communiste et, Europe écolo- et joue la France Insoumise et aussi. Écologie Les Elle Verts. joue aussi les élections à l'intérieur des Verts,
6: d'Europe Écologie Les Verts, qui vont avoir lieu Jad, contre, contre Jadot et Bayou, co- Jadot, qu'on n'entend plus du tout. Euh, et Bayou, on va parler dans Moi, j'insiste quand même sur ce qui, qui à, voilà, est en train de se passer. C'est-à-dire les thèmes qui seront imposés par Europe Écologie Les Verts, qui sont des thèmes, censés euh, euh, sensés, sens- de solides. Bien. Non, mais, c'est sens- pas, sens- pas le sujet. En fait, vous, entendez, la mais vous, entendez. Rousseau, mais vous entendez, mais vous entendez, mais C'est pas la ligne quelle bah, est la préoccupation principale des Français C'est le pouvoir d'achat, c'est la réforme des retraites, c'est l'assurance chômage. Ce Sont des thèmes qui normalement doivent inspirer euh, la gauche, qui est souvent portée sur ces thèmes. Là, ils sont totalement inaudibles et pour longtemps, parce qu'en fait, les, les, les arroseurs sont devenus arrosés. Absolument. Et celle qui est en train de prendre le lead, celle qui est en train de prendre le lead politiquement, j'insiste, n'est pas. Oui, mais, mais à la fois, c'est Thème, encore ah, mais c'est une fois. fois. Ah, mais... C'est Sandrine Rousseau. Absolument. C'est Sandrine Rousseau qui est en train, de, pour moi, de réussir. à la grande Et je rappelle quand même, on, on en a parlé ici, mais Jean-Luc Mélenchon, je me demande s'il est conscient du fait qu'il est en train de louper son dernier combat. Il est en train de louper je son sais. dernier <coughs> combat. Plus <coughs> le temps passe, et cette malheureuse affaire le montre. Mais il est discrédité. Sous, sous, sous la lumière, mais il est fragilisé. Il n'est il pas suffisamment, évidemment, par définition, présent à l'Assemblée nationale. Il n'existe plus, et vous avez raison, Mmh, mmh. Il est contesté sur, sur la ligne qu'il porte euh, aujourd'hui. Pas seulement avec le premier tweet, mais sur d'autres mmh. sujets mmh. il est contesté. On le sait quand on discute avec certains députés de la France Insoumise. On sait qu'il est contesté. On sait qu'il n'est pas assez punchy sur des thèmes qui intéressent euh, les Français. Donc comment il va s'en sortir Jean-Luc Mélenchon je Et puis n'oubliez pas faut, c'est faut que Quatennens était un peu l'héritier désigné en plus. Non, et, je et,
9: pense que vous euh, exagérez je un je
1: tout petit penser. peu l'affaiblissement non, 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 et la, la menace qui plane sur Jean-Luc Mélenchon. Je ne voilà, dis pas, c'est pas du tout ces personnes. Je dis pas non. qu'il est bon. Je dis que pour la première te fois depuis très
5: longtemps, Jean-Luc Mélenchon est contesté par ses propres troupes. Si vous voulez, pendant toute la campagne présidentielle, pendant, avant la désignation des candidats de la gauche, attendez, il, réussissait à imposer le silence absolu, sûr. cohésion de façade, et là, ça craquelle de partout. Mais c'est, ça qui est intéressant, et ça, c'est nouveau, alors, allez-y, il est y un mot
1: en amont, parce qu'après, je voudrais qu'on parle de Julien Bayou.
5: Évidemment qu'il est contesté
2: là, puisque il a commis un tweet où il a fait passer ses sentiments personnels au lieu de ses, senti- de, de ses opinions politiques. Et donc, il est prêt en contradiction. Et donc, il est embêté. Maintenant, de là, à remettre en cause le leadership de Jean-Luc Mélenchon, qui, pour l'instant, à gauche, est quand même le seul leader qui est encore debout. Je vous signale que ni chez les écolos, ni chez les socialistes, ni même au sein de oui. l'Égypte... Il y a, a le Parti communiste qui tient de... debout. Hein. Oui, il y a Fabien Roussel, Fabien Roussel qui, Roussel qui, qui est existe, très qui a existé, mais oui, en s'opposant. Et donc, je, je ne vois pas qui, aujourd'hui, peut véritablement non. remettre en mais cause Philippe. Mais là. attends, je termine. Non. le leadership de Jean-Luc Mélenchon qui non. ne se juge pas sur une vous. séquence là, c'est de pas deux, de deux jours. C'est, c'est un rêve. C'est quoi la aujourd'hui
6: C'est quoi la lupesse aujourd'hui Vous avez Europe Écologie Les Verts qui est en train, comme d'habitude, d'imploser en interne. Les Verts s'occupent plus de sujets politico-éco-féministos que de défense du climat. D'ailleurs, on aimerait bien les entendre, les Verts, sur... Le nucléaire, je vous signale, il y a un très bon sondage qui est paru dans le JDD. Oui, très on, bon on, on aime vous très bon sondage, vous le JDD. Et vous êtes trop fait court par Attendez, fait vous êtes par trop de... court. Terme. Attendez, si, si je... à l'automne, on passe sur les retraites, vous verrez ré- que on Je ne dans pas stratège de gauche, c'est vrai. Mais, mais je vais c'est vous dire une question. Non, un sondage. Écoutez le sondage. Mais je connais... Un tout
1: petit mot, Eric, sur votre sondage, que moi je veux avancer. Sur le nucléaire. Oui, et bien alors il dit quoi le sondage
6: Entre Fabien et Bruxelles qui contestent... Il dit quoi le sondage Il dit quoi Il dit que 75% des Français sont pour. Pour le nucléaire maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et vous savez quoi 53% ouais. des écologistes sont pour le nucléaire. Sondage IFOP pour le JDD ouais. de cette semaine. Bon, ouais, donc, C'est donc fantastique. fantastique. Juste d'un mot. Ils on... préfèrent le porte-monnaie au, à, à l'idéologie. Ben oui. Ok. Et donc
2: juste d'un mot, si en octobre on passe deux mois à parler retraite. Jean-Luc Mélenchon retrouvera son rôle de leader.
1: Et je suis d'accord. Euh, et s'il y a la crise énergétique qui reprend le dessus aussi. Euh, donc l'affaire euh, Sandrine Rousseau, parce que elle a euh, mis sur la place publique euh, une affaire qui concerne Julien Bayou qui est dans son propre parti, cette fois Europe Écologie des Verts. On va juste regarder cette petite séquence chez nos confrères de vous, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez.
3: J'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi l'ex-compagne de Julien Bayou je pense qu'il y a des comportements qui en effet sont de nature à briser la santé morale des femmes au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très ouais. déprimée, voire enfin, vraiment très mal. Quoi. Mmh. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait quelques une tentative semaines, de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal.
1: Voilà pour ce que dit Sandrine Rousseau hier soir, Donc mmh. évoquant une affaire qui non pas instruite par la justice, mais instruite visiblement par des confrères, une enquête journalistique. Euh, Louis de Regnel, qu'est-ce qui vous choque dans cette séquence
5: Première chose, euh, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Moi, je n'en oui. sais rien. Pour l'instant, c'est Sandrine Rousseau qui parle. Peut-être, à telle raison, peut-être qu'elle se trompe complètement, peut-être que c'est faux. Elle a reçu a...
1: le témoignage de l'ex-compagne. Bah, c'est ce qu'elle du... dit. De...
5: Euh, non, mais... Attendez, Sandrine Rousseau a dit tellement de bêtises par le non, passé. Non, non, mais
1: là-dessus, on peut la croire. Bah,
5: je, je... J'en sais rien. On non, pas. On, non mais la la on n'en sait mais rien. Tout le procès vous dit qu'on ne
6: peut pas mettre le, 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 le doigt sur un motif précis d'une tentative de suicide
5: ou d'un suicide.
6: Il y a des causes multiples. Alors, les, Donc lier les mais, deux, c'est... Mais, absolument mais je veux partir scandaleux. du postulat que ce qu'elle dit est vrai.
5: Par D'accord ce, Donc, ce qui est sans doute le plus vraisemblable. Oui, nous, croire la parole des nous, femmes, nous c'est un bon postulat. Nous le faisons des femmes comme des hommes. Là, pour le coup, il n'y a, a pas de préférence. Victimes, je parle de la victime. Euh, mais elle n'est pas victime, Sandrine. De... Non, je parle de la victime. Premier élément, elle euh, pourquoi n'a-t-elle pas euh, saisi la justice elle-même, non-assistance à personne en danger Et là, pour le coup, euh, c'est bien beau de, de raconter ça comme ça sur les plateaux de télévision. Moi, ça me choque. Deuxième élément, elle dévoile euh, la tentative de suicide de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là a envie qu'on dévoile ça euh, C'est du ressort de la vie privée Je ne sais pas. Troisième élément qui me gêne énormément, euh, dans, alors c'est ce qu'elle dit ensuite dans la vidéo Sandrine Rousseau, elle dit je, de toute façon il y a une enquête qui est en cours, elle est reprise par la journaliste qui l'interroge, mais de quoi vous parlez, que, une, de quelle enquête Et elle dit une enquête journalistique, mais tu dit euh, jusqu'à preuve du contraire, et pourtant je suis, jo, venus, je suis journaliste, il n'y avez... a aucun problème avec ça, Parfois, mais, mais, mais jusqu'à preuve du contraire, presse. une enquête journalistique euh, judiciairement parlant ça mm-hmm. ne vaut rien. Donc en fait, on ne va pas attendre l'enquête journalistique, on va attendre l'enquête judiciaire. judiciaire on est d'accord. Et, 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 et depuis quand alors, les politiques font confiance, aux enquêtes, journa- s'en remettent aux enquêtes journalistiques et ne s'en remettent pas à la justice suis, Non mais euh, c'est, c'est, Soit c'est une a maladresse qui tient de et, et à de la, coup la coup limite, coup. tant pis pour elle. Ouais. Si c'est pas une maladresse et que c'est délibéré, alors là pour le coup, ce que Sandrine Rousseau dit est d'accord. grave.
1: J'ai vu juste a envie qu'on écoute le commissaire Lebarce là-dessus. Il était mon invité ce matin et ensuite je vous passe la parole.
5: J'ai vu
4: Sandrine Rousseau chez certains de vos confrères -hmm. dire qu'il avait reçu une femme qui était extrêmement traumatisée, qui d'ailleurs avait fait une tentative de suicide, et puis que cette affaire-là faisait l'objet d'une enquête journalistique. Mais qu'est-ce que c'est que ça Un élu du rang de Sandrine Rousseau qui est député devrait signaler au parquet les faits ou faire en sorte d'accompagner la victime auprès des forces de l'ordre. Si elle a fait ni l'un ni l'autre, il y a une question à se poser. Il faut être effectivement prudent sur le risque que ça peut comporter, parce qu'il peut y avoir des situations où on aggrave les faits, -hmm. mais il faut enclencher quelque chose pour l'intérêt de cette femme et pour la sortir d'une emprise qui peut être celle de son mari ou d'un homme. Donc c'est extrêmement grave de garder ça.
1: Voilà, est-ce qu'il aurait fallu qu'elle aille vers la justice ou vers a fortiori, quand on est député la... de... les forces de l'ordre
4: A fortiori
2: quand on est député, oui, évidemment, vu ce qu'elle l'explique, qu'on a toute raison de croire, hein. euh, c'est pas sa parole qui est en doute, euh, elle doit saisir le parquet, faire un signalement, faire quelque chose, parce que bon. sinon on entre dans une logique où Sandrine
1: Rousseau... En sa qualité on... de députée
2: oui, me semble-t-il. Mais, mais, en tant que particulier, en tant particulier, mais, ah, mais, non, mais si rapidement on entre il reste dans 20 un 20 système où Sandrine Rousseau s'érige en juge. Mmh. C'est-à-dire qu'elle juge du moment où elle doit révéler l'information. Elle juge aussi de ceux qui vont révéler cette information. Elle, en... elle... elle parle d'une enquête journalistique, ce qui me semble un petit peu irréel, en l'occurrence. Et donc, tout ça est un système extrêmement prévert, d'autant plus qu'elle est dans la lutte des places pour Europe Écologie Les Verts, et que Julien Bayou est un de ses concurrents. On voilà, est donc Allez, c'est problématique, le conflit d'intérêts.
1: On fait d'intérêt une petite là. pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette affaire euh, à la fois Quatennens et, et Bayou, et puis on reviendra sur le refus d'obtempérer qui s'est déroulé dans le Nord à Anzin. A tout de suite euh, sur Europe 1 et sur CNews. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La colère des policiers, une nouvelle fois visée par un refus d'obtempérer, qui a conduit l'un des leurs à l'hôpital, gravement blessé aux jambes dans le Nord. Doit-on se résigner à la banalisation de ces actes de sédition On en débat ce soir. L'affaire Adrien Quatennens plonge la France insoumise dans un profond embarras. Le député du Nord visé par une enquête du Parquet de Lille pour avoir giflé sa compagne et sommé de se mettre en retrait de toutes ses fonctions publiques et pas seulement de son poste de coordinateur à la France Insoumise. Ses alliés, la NUPS, notamment Sandrine Rousseau, l'exige. On verra par ailleurs que Julien Bayou d'Europe Ecologie-Les Verts est également dans la tourmente pour avoir harcelé moralement une ex-campagne jusqu'à la pousser à une tentative de suicide, affaire révélée publiquement par sa collègue Sandrine Rousseau. Enfin, la réforme des retraites passera ou passera pas en force. Le ministre de l'Économie tente de rassurer les partenaires sociaux, on l'entendra. Voilà, il est pratiquement 18h, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 en débat de ces sujets dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actuel. il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Antenne d'Europe 1 et sur celle de CNews. Emmanuel Macron va s'entretenir avec le président iranien à New York. Le président français doit rencontrer Ebrahim Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies alors que les perspectives de relancer l'accord sur le nucléaire iranien s'amenuisent. Emmanuel Macron qui a dîné également hier soir en tête à tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui met en garde contre un hiver de grogne alors que son... Réunis actuellement à New York des dizaines de chefs d'État et de gouvernement du monde entier, on écoute le secrétaire général de l'ONU.
0: Nous avons besoin d'une action généralisée. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous traversons une situation difficile, un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus touchés.
1: Pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force, je vous le disais, sur la réforme des retraites. S'il la juge essentielle, il faut selon lui convaincre et expliquer. Le ministre de l'économie était en déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la dernière étape du festival de l'entrepreneuriat. Écoutons-le.
5: Je peux répéter ce que j'ai dit samedi soir si vous le souhaitez. Pas de passage en force sur la réforme des retraites. Il faut expliquer, convaincre pour montrer à quel point cette réforme des retraites est essentielle. C'est ça qui m'amène à défendre depuis très longtemps maintenant une réforme des retraites, mais convaincre, expliquer, ça ne veut pas dire passer en force. Nous avons tous une ligne qui est identique, qui est celle qui a été proposée au président la, par le président de la République aux Français, qui a été validée par les Français pendant la campagne présidentielle, puis pendant la campagne législative.
1: Voilà pour Bruno Le Maire. Elisabeth Bornell annonce le lancement d'un deuxième plan vélo pour 2023. Elle promet une enveloppe de 250 millions d'euros. La chef du gouvernement qui accueillait pour l'occasion dans la cour de Matignon plusieurs ateliers vélo. On l'écoute.
7: Ce n'est pas l'État qui va développer toutes les infrastructures cyclables en France. On non. est là pour accompagner des collectivités, par exemple pour les aider quand on a une coupure, par exemple un franchissement de, de voies ferrées, un grand carrefour... Où on est sur des niveaux de dépenses exceptionnels, mais on le fera évidemment en partenariat avec les collectivités. Et moi je souhaite notamment que dans les contrats de plan, notamment leur volet mobilité qui va se discuter à partir de l'automne, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, on puisse contractualiser avec les régions pour avoir des véritables itinéraires vélo
1: au niveau national. Et puis cette année, la plus belle avenue du monde se veut solidaire et exemplaire alors que l'heure est à la sobriété énergétique L'amplitude horaire des illuminations de Noël, mais aussi des éclairages sur les Champs-Élysées, va être significativement réduite concernant celle de Noël. Elles cesseront de scintiller à 23h45 au lieu de 2h du matin. Et c'était le rond sur six semaines au lieu de sept. Voilà pour les Champs-Élysées qui seront un tout petit peu moins éclairés. On accueille sur le plateau Louis Drougnel, chef du service politique d'Europe. 1. Bonsoir Louis. Bonsoir, merci Laurence. d'être là. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. Merci Bonsoir, d'être Laurence. resté. Nous accueillons aussi l'avocat Maître Gilles-William golnadel Bonsoir Maître. Madame Ferrari. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir à vous. On Bonsoir, commence par Laurence. ce refus d'obtempérer à Anzin, dans le nord, un policier sévèrement blessé après avoir été percuté, comme toujours, par un chauffard qui, euh, visiblement, avait de grandes quantité de rogue dans sa voiture. On fait le point avec Sandra Buisson et puis je vous passe la parole ensuite.
10: Il était un peu plus de 23 heures ce lundi soir près de Valenciennes quand une équipe des douanes a voulu contrôler un véhicule mais le conducteur a refusé de s'arrêter, s'en est suivie une course poursuite et un équipage du groupe de sécurité de proximité le GSP s'est positionné au niveau d'un rond-point de la commune d'Anzin pour entraver la progression du véhicule en déployant au sol un système permettant de crever les pneus mais selon nos informations, l'individu a pris le rond-point à contresens puis il a percuté un des policiers du GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule et de prendre la fuite à pied. Interpellé rapidement, il a déclaré être né en 1993 au Maroc et être sans domicile fixe. Selon son avocate que nous avons pu joindre, cet homme est marié en France et a trois enfants. Outre un point américain et un couteau à cran d'arrêt, il avait avec lui deux permis de conduire, un belge et un français, ainsi qu'une carte d'identité belge. Il était sous le coup d'une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes et il a déjà été condamné en 2019 pour refus d'obtempérer. Dans la voiture, les agents ont saisi, selon nos informations, un peu plus de 10 kilos de drogue répartis dans 14 paquets disposés au seul côté passager. Le policier, lui, a été transporté à l'hôpital, sérieusement blessé. Il souffre de multiples fractures.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson et vous nous avez précisé que le suspect s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 24 février 2022 avec notification de quitter le territoire, et il avait fait un recours à ce sujet devant le tribunal administratif. Oui, de Ragnel, les refus d'obtempérer, fléau français, on peut en parler désormais, on roule sur les policiers à peu près toutes les 20 minutes, on tente de les percuter en tout cas toutes les 20 minutes en France.
5: Absolument, et donc il y a, il y a deux cas spécifiques, euh, et le, ça, c'est tout, ça fait souvent l'objet de débats, c'est qu'en fait aujourd'hui vous avez des refus d'obtempérer dans le cadre d'opérations de police judiciaire ou de de, de stupéfiants. Là pour le coup, euh, s'agissant de cette affaire-là, il y a eu deux refus d'obtempérer. Le premier en fait avec une opération des douanes. Ensuite une équipe donc de police secours qui arrive et qui essaye de jeter sur la route ce qu'on appelle un stop stick, ce qui permet de d'arrêter un véhicule qui est en train de rouler. Ça crève les pneus et donc le véhicule qui est le, le un policier qui est percuté à ce moment-là et là typiquement on est dans le cadre de trafic de stupéfiants et donc de refus d'obtempérer dans ces circonstances là et vous avez aussi un autre phénomène alors la finalité est la même, c'est toujours plus de policiers et de gendarmes blessés je sais pour combien de temps en attendant qu'ils meurent, parce qu'en fait c'est ça ce qui va se passer un jour c'est qu'il y aura des morts Et le deuxi... donc la deuxième typologie c'est la banalisation du refus d'obtempérer pour un défaut de permis de conduire, pour un défaut d'assurance avec quelqu'un qui, est un... qui... qui... la police ou la gendarmerie qui intime à quelqu'un de s'arrêter et qui se dit bah non je vais pas arrêter, je vais carrément foncer, écraser, tuer un policier ou un gendarme. Donc c'est moi, c'est, c'est ces deux phénomènes que je trouve euh, particulièrement inquiétants. Un, donc les stupéfiants, et deux, la banalisation de la violence contre les agents de la force publique. Et ensuite, ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est euh, qui est l'auteur de ces, ces deux refus d'obtempérer. En fait, c'est pas un, c'est deux. C'est quelqu'un donc qui est en situation qui était en situation régulière avant d'être dans une situation semi-régulière, puisque euh, cette personne est visée par un mandat d'expulsion qui est contesté devant les tribunaux administratifs depuis le mois de février dernier. Et donc là, on rentre dans le le vif du sujet de de, de, de toutes ces lenteurs et de de, de, de la la faiblesse du droit français. C'est qu'en fait, plus de 50% du contentieux devant les tribunaux administratifs concerne le droit des étrangers. Donc, ça montre à quel point quand il euh, y a une décision administrative mmh. et judiciaire d'expulser quelqu'un, eh bien, à chaque fois, Très souvent, ce sont les, les recours qui font que ça traîne, ça traîne délibérément. Et puis, en fait, à la fin, on n'arrive plus à expulser les gens. Après, il y a la question des laisser passer le consulaire, mais c'est un autre sujet. Mais le, on doit balayer devant notre porte. Il y a un problème de droit administratif français. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, il y a tellement de capacités de recours que euh, toute décision d'expulsion ne, 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 est quasiment impossible à euh, mettre euh,
9: Exactement. Euh,
1: maître Golnadel, sur, à la fois ce le refus tempéré et... Euh... Euh, la nature euh, de, du
9: prévenu Il y a beaucoup de choses. Alors, d'abord, oui, m- nous avons affaire à un délinquant de haut vol qui coche toutes les cases, y compris euh, le fait qu'il ne devra pas se trouver en France. et Que c'est la manière dont les tribunaux d'abord fonctionnent et ensuite, quand ils finissent par prendre une décision qu'elles n- ne sont pas exécutées, c'est, c'est vraiment caricatural. Ensuite, euh, refus d'obtempérer, euh, c'est un doux euphémisme. Il euh, y a délai de fuite, il y a agression caractérisée, il y, 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 y a le problème de la drogue, on, est, on, on transcende complètement le refus mmh. d'obtempérer. Mais si, je, je vous fais remarquer simplement, si c'est par pure hypothèse intellectuelle, euh, le, le, le policier, pour se défendre, pour empêcher qu'il lui fonce dessus, avait, avait tiré mmh. sur ce type et, et l'avait neutralisé... Euh, Je peux déjà vous dire ce que certains partis auraient dit et la compassion que ça leur aurait inspiré. La, la réalité, elle est là. Donc là, il y a tout, mais c'est une affaire, malheureusement, en même temps, et bon, Louis a tout dit, euh, tristement banal. Mm-hmm.
1: Euh, Philippe Guibert, euh, rapidement.
9: La France, premier pays consommateur de
2: drogue en Europe, mm-hmm. donc avec sans doute les plus gros trafics, de drogue Et cette affaire en est une illustration, les trafics en tout genre et de drogue en particulier étant une des causes, pas la seule, mais une des causes très importantes du fait que les refus d'obtempérer sont à 27 000 en 2021 contre seulement une dizaine de milliers, enfin seulement, c'était déjà beaucoup trop, et donc ça a doublé en une dizaine d'années, et là les trafics de drogue ont une responsabilité majeure.
1: – Eric Revelle, euh, sur sur à la fois les voyous qui ne... — Prennent tous les risques qui font prendre surtout tous les risques aux forces de l'ordre qui sont face à eux ?— Oui.
6: Bon. Explosion de la consommation de drogue. On le voit et on le rappelle pas assez souvent. Hein. Il y a des règlements de compte à Marseille euh, une fois par semaine sur fonds de trafic de drogue. Donc ça, c'est exponentiel. Donc bah, le refus d'obtempérer euh, l'est aussi. Alors il n'est pas dû seulement à la consommation de drogue. Il y a d'autres motifs, mais c'est important. Mais j'aimerais revenir sur... L'embouteillage euh, de ceux qui gèrent le droit administratif en France. Pardonnez-moi, je vais mettre un peu les, les pieds dans le plat, mais il me semble que euh, la France patrie des droits de l'homme, mm-hmm. euh, aujourd'hui on est un peu englué dans tout ça. C'est-à-dire que le droit de l'homisme sert de paravent à l'impuissance politique du pays. Et Finalement, l'embouteillage du, du droit administratif, c'est aussi un feuillet, euh, un millefeuille administratif, mais c'est aussi parce que dans un pays comme le nôtre, où on veut et on peut s- s'en honorer. Euh, protéger la veuve, l'orphelin, jusque et y compris parfois les voyous. On a tellement empilé de choses, mmh. me semble-t-il, qu'aujourd'hui, eh bien, ce droit de l'homisme nous revient comme un boomerang dans la figure.
5: C'est exactement okay, ça. C'est les et délinquants va... se lovent dans l'état de droit. C'est comme les islamistes se lovent dans l'état de droit. Enfin, sauf qu'on arrive mais... à ne plus défendre ni la veuve Allez. ni l'orphelin. Mais, mais, une non, toute mais, petite mais, chose. Bien...
1: On reprend <rire> ce débat dans un instant là. On l'a laissé avec euh, vous quatre euh, sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec euh, Louis de Ragnel de 1 avec Eric Revel, Philippe Guibert et Maître Golnadel. Encore un mot de ce refus d'obtempérer avec ce policier gravement blessé qui est hospitalisé dans le Nord. Louis de Ragnel, vous vous dites que les délinquants de tout poil, je dirais, se servent de l'état de droit, en fait, pour contourner euh, la loi française.
5: Bah, celui-ci particulièrement parce que euh, il est donc en. Dans, il devait être expulsé. Il a fait un recours devant les juridictions administratives. Et donc, ça fait depuis février 2022. Espèce dans un, et du coup, la personne se trouve, donc, le, le, l'agresseur, le, le, celui qui a voulu tuer, en fait, des policiers et des douaniers, euh, se trouve dans une sorte de no man's land administratif et juridique, où, en fait, il peut faire énormément de recours. Oui. Puis, voilà, en fait, euh, il y a énormément de gens euh, qui sont, qui devraient être expulsés, qui sont dans cette situation-là. Et c'est ça qui est dramatique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la, la situation du pays, où il y a quand même une surreprésentation euh, des étrangers dans la délinquance, dans le pays, dans les trafics de stupéfiants, dans les crimes et délits, et eh bien, je considère que dès lors qu'il y a une décision les a par Darmanin,
1: Bien hein,
5: sûr, c'est. Bah, ouais, sur
1: Paris, Marseille, bah, quelques Marseille grandes villes. – Marseille, c'est 55. plus d'un sur
5: deux. Oui. Voilà, et Paris, c'est pareil. 55%. Vous avez. Mont- puis, ça contamine maintenant d'autres villes. Montpellier, qui est devenu un petit Marseille, par exemple. Vous allez voir. C'est dans les prochaines oui. années, on parlera de Montpellier ça, comme Marseille. Et bref, ça c'est un autre contamine sujet.
1: Pas, ça se propage.
5: Mais pourquoi Non, mais ça se dissémine oui. euh, pas. C'est simplement que c'est une logique de masse. C'est à force. Vous savez, il y a 290 titres de séjour qui sont Livré chaque année, Monsieur, on n'expulse plus non. personne. Et donc je termine simplement non. par une chose,
9: peut-être une idée, c'est que je mais trouve que Attendez, toute... je sais ce qu'il va dire. Alors, il va dire que dès l'instant où il y a une décision, eh ben, a elle, devrait être exécuté, de elle devrait être exécutoire. Alors, non. et mais moi il Voilà, de la même manière que j'ai précédé, précède, de... la Cour européenne des droits de l'homme dira bah, non, il doit, il doit y avoir absolument un droit. Et bien on s'affranchit de la Cour, etc. Nous sommes. on n'est
1: même pas dans la Cour. Mais là, c'est le droit français.
5: Moi,
9: ce qui me gêne, c'est le droit français. Non, mais parce parce que très souvent,
5: on se lave les mains
9: avec les le droit, droit européen, droit français, et il y a droits...
5: l'inefficience du droit français en matière d'expulsion, oui. et avant même de parler de l'extérieur, et déjà, oui. honnêtement, pathétique. Alors,
1: Philippe je vous voulez rajouter non, je, je... Non, votre je suis pas, vision à hein, ce sujet
2: Spécialiste, assez juriste, comme mettre pour savoir. Mais quand on dit comme ça l'état de droit, il faudrait faire le... attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même, parce que c'est important l'état de droit.
9: Mais oui,
7: mais euh, mais c'est donc pas faudrait mais c'est... Mais
2: jette, il faudrait être précis on précis. Il pas être plus précis euh, nous, dans ce qu'on mais, veut garder, non, monsieur, non, mais ou là, dans ce qu'on trouve abusif.
9: Attendez, pas, pas tous en même temps. Quand on a l'état de droit, il y a une idéologie, ce que Louis disait, il y a une idéologie droit de l'homiste qui est le contraire, qui est la négation du droit des hommes, la réalité est là. Cette idéologie, elle est partout. Cette idéologie, elle a empêché que l'État de droit expulse ou empêche de venir les gens qui n'avaient rien à faire ici. C'est, cette idéologie, on en parle maintenant, elle a complètement noyauté les tribunaux. De la, de la même manière, pour aller plus loin, cette idéologie... Fait que les, ceux qui se prétendent écologistes ont Merci. sabordé le nucléaire et il y a plus de pollution. Là, L'idéologie. Le lien, est assez li, quand même, non mais assez bien,
1: je ne le, le, le vois pas. Euh, je ne le vois de pas. La c'est le je même
9: que Entre je, le nucléaire et les verts, comment, en co, je suis en train de vous expliquer qu'au nom d'une idéologie qui prétend faire le bien, on arrive à faire le mal. Dans ce hey, je donc, comprends
1: votre raisonnement. C'est ça que je suis en train okay. de vous dire. Un dernier mot là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. Non, parce non. que sur le nucléaire, L'indibère. c'est
9: qu'ils le jugent trop risqué, ce qui est ouais. extrêmement ouais. discutable ouais. par rapport à d'autres. Ah, bah oui, au euh, moyen enfin, ouais, ils ont plus. Mais c'est pas, par... pas l'idée ouais, des droits de, croit de, croit de croit l'homme. Croit là. Ah non, c'est, c'est pas la charge. Non, c'est une oh, précaution. Je vous pousser. Alors, Eric Rebell, pousser à son extrême. Je vous rappelle
3: nos auditeurs, c'est un très bon
6: sondage dans le JDD de ce week-end, IFOP, sur la question du nucléaire. 75% non mais c'est pas ça qui est le plus phénoménal. C'est que 53% des écolos, maintenant, sont pour le nucléaire. Ils nous ont, ils nous ont fait éteindre. Ils nous ont, ont culpabilisés avec nos centrales nucléaires. Et aujourd'hui, à 53%, les adhérents d'Europe Écologie Les Verts sont pour oh, le oui, nucléaire. Les, les électeurs. De l'idéologie voilà. en les l'air. électeurs. Y a que mais un des
2: problèmes de la gauche, c'est qu'ils sont parfois en décalage avec leur propre électorat,
6: c'est d'ailleurs qui finit par se réduire. Ben oui, enfin c'est le peuple français qui en fait les frais, si vous voulez, depuis oui, des décennies. Mais c'est
1: le peuple français qui vote aussi, et donc qui est souverain. Euh, on va avancer. J'aimerais qu'on évoque l'affaire Adrien Catnins, puisque le parquet de Lille, vous le savez, a ouvert une enquête euh, après la révélation de violences conjugales euh, qui ont visé la, l'ex compagne d'Adrien Quatennens. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est exprimée cet après-midi à propos des, 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 des phrases qu'a prononcé Jean-Luc Mélenchon. Mais on va revenir sur le malaise que cela provoque au sein de la France insoumise, parce que de nombreuses insoumises ont vraiment pris à cœur cette affaire et ne voulaient pas qu'on la passe sous silence. Et on en voulut un peu à Jean-Luc Mélenchon d'avoir dans un premier temps soutenu Adrien Quatennens avant de, d'avoir un mot, évidemment, pour son épouse. Le point avec Jeanne Cancard, et puis je vous passe la parole. Je pense que ça va être assez intéressant.
8: De l'embarras et un sentiment de malaise dans la réponse de la députée Mathilde Panot concernant une question sur la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens. Nous avons un
10: un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise
8: dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
0: C'est pas ma question, c'est sur le
8: tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma réponse alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué, dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. Trois heures plus tard, deuxième tweet, où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là. Ce matin, lors de la conférence de presse de la France Insoumise, après quelques secondes d'hésitation... C'est finalement la députée Danielle Obono qui tente difficilement de désamorcer
3: la polémique. Je pense que ce ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que euh, c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et euh, a révélé une situation grave. Hasard du calendrier, ce
8: jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire.
1: Vous de Ragnel, est-ce que cette affaire est véritablement embarrassante pour la France Insoumise Est-ce qu'elle plonge effectivement <rire> Il y a une dissension très ah bah bien claire sûr. aujourd'hui.
5: Elle est embarrassante parce que, euh, enfin, déjà il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que la France Insoumise était un des partis les plus en pointe euh, cou- dans la défense, euh, enfin en tout cas dans le combat Euh, des luttes faites contre les femmes, les agressions sexuelles, sexistes. Les violences j'ai dit quoi
1: ouais, je vous avais un les, petit peu les violences, pardon.
5: Oui. Et c'était les, le premier parti à, à quasiment établir une sorte de justice interne, avec des tribunaux internes, avec mmh. une cellule d'écoute, une CVSS, une cellule de veille de, sur les violences sexistes et sexuelles, je crois que ça s'appelle comme ça. Mmh. Et patatras, elle est rattrapée par l'un des siens, et pas n'importe qui, donc Adrien Quatennens, qui donc était une sorte de fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon, et vous savez mmh. que on parle beaucoup de la succession de Jean-Luc Mélenchon, donc ça arrive quand même au pire moment. Ensuite, donc ça c'est l'arroseur arrosé. Ensuite, l'autre problème que ça pose, c'est que c'est la, la légitimité du chef Jean-Luc Mélenchon qui, pour la première fois depuis longtemps, est remise en question par ses propres troupes, à la fois par des oui. jeunes parlementaires de la France Insoumise qui viennent tout juste d'être élus. Donc ça, c'est quelque chose d'hallucinant quand, pour les journalistes qui suivent la France Insoumise. Disent,
1: on ne peut pas banaliser les violences faites à Bien une sûr. femme.
5: Bien bah sûr. Non, non mais, gifle, mais... ça. ça, ça ce que disent ces jeunes et, députés. Et là, voilà. c'est plus sur, le, la, pardon, sur la dimension politique. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est la légitimité de Jean-Luc Mélenchon qui est remise en question jusqu'à mm-hmm. aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon sur tous les sujets. Il y, a, il y a eu des affaires financières, il y a déjà eu des affaires avec euh, des soupçons de violence sexuelles, oui. sexistes euh, au sein de la France insoumise. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, il n'y avait pas une voix dissonante. Et là, aujourd'hui, bah, la parole se libère oui. Voilà, oui. avec ces jeunes députés. Et puis, malaise extrême. Bien sûr. P- euh, J'aime à, pas à le À travers, pas, travers en fait. c'est Mathilde Panot, la présidente du groupe. Vous avez Alexis Corbière qui est juste à côté. Vous avez Clémentine Autain. Vous avez, tout. si vous voulez, tout le, l'état-major, le, 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 le gros des troupes. Enfin, c'est c'est n'est pas les troupes, c'est les, les cadres de la France insoumise qui sont très mal. Et donc voilà, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est fragilisé. Et puis, alors tout ça intervient dans un contexte politique au sein de la NUPES. Il y a plusieurs parties. Donc il y a la France insoumise, mais il y a aussi les écologistes. Et Sandrine Rousseau qui jette des seaux d'huile comme ça euh, sur le feu pour essayer, je pense, de discréditer Jean-Luc Mélenchon. Et pour essayer, elle, d'avoir plus d'influence au sein de la Nupes, et pour essayer d'imposer Nous sa ligne, pour ses d'imposer sa ligne parce que réalité. c'est ce qu'elle cherche à faire.
1: En tout cas, c'est, c'est votre analyse. Oui, mais c'est pas forcément la bonne. Pourquoi euh, on en parle le Maître. Pourquoi Golnadine. on en parle tant
9: C'est parce que la coupe est pleine. Je veux dire, moi, quand, quand j'ai des problèmes de sommeil, je compte les gens chez les insoumis ou, ou associés eux, qui ont été rattrapés par la patrouille. Euh, euh, tabouaf, Coquerel, Porte. Monsieur Katnins, euh, à côté, il y, y, y a Monsieur Bayou. Mm-hmm. Il en tombe, il en pousse, il en pousse un par jour. Or, à qui ça arrive À qui ça arrive Aux donneurs de leçons. Mais vraiment, c'est pour ça. Je, je ne vous cache pas une sorte de joie mauvaise. Dès l'instant où il y avait un pauvre type. C'est
1: pas bien, mon cher. Ah,
9: mais c'est non, mon... mais je, moi, je, je moi, dis ce que je pense. Hein, je suis pas. Je, moi, dès l'instant où il y avait un pauvre type il n'y avait aucune preuve contre lui, mais il était dans, il était du, il, il était dans le camp adverse qui était, qui, euh, qui était un petit peu esquinté par la presse, mais il fonçait sur lui comme la misère sur le pauvre monde. Et c'est à ces gens-là que ça arrive. Donc, mais, mais, alors là, effectivement, il ne la ramène pas. Ils sont beaucoup plus penauds. Mais je me demande vraiment, au-delà, au-delà de mes considérations un peu politiques, je pense que vraiment, euh, euh, y a, chez l'homme, il y a, y a un côté... Tartuffe. C'est-à-dire que moi, j'ai t- tendance à dire, celui qui tient le discours le plus sévère, c'est lui le plus pervers. Moi, quand quelqu'un me chante la messe comme ça, tous les, tous les matins, je me méfie un peu. Voilà. Alors, alors. Donc, c'est ce qui arrive. Ne croyez pas. Bon, bien sûr que c'est grave ce qui s'est passé. Mais bien bon, euh, M. Catenins n'a tué personne. Non, non, c'est mais... une gifle, c'est répréhensible, mais il n'a pas tué de, personne.
1: Bien sûr, c'est grave, mais... Y a c'est si, grave. C'est, non, 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 madame, c'est non, Je madame, suis, si, monsieur. non, madame. C'est un avocat c'est qui monsieur. vous
9: par... Non, madame, c'est un, avo... c'est un avocat qui vous parle. C'est grave. point C'est un avocat qui vous parle. Une gifle par un tribunal, c'est condamné moins sévèrement que si vous violez une femme. Je me permets de le dire. Mais Donc, pourquoi mais pourquoi, Donc, mais, mais pourquoi Donc Mais pourquoi on en parle heureusement, pourquoi, heureusement. pourquoi on en parle autant Pourquoi ça agite autant l'opinion Pourquoi eux se trouvent tellement penauds C'est parce que. C'était les grands donneurs de leçons devant l'Éternel. La réalité, elle est là. Je
1: vous ai vu écouter avec euh, intérêt, à Maître Golnadel. Et
9: avec euh, approbation. Il a raison. Aussi.
1: Il a raison sur, sur, euh, sur un point. Je, je, sur les donneurs sur... de leçons, notamment.
2: Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Et je, je, je suis assez d'accord avec vous quand vous quand un plan psychologique. Quand vous dites que justement les plus puritains voilà. sont parfois voilà. euh, pas toujours, mais voilà. peuvent être parfois les plus perçus. méfiant. Oui. Là où j'ai un petit point de ouais. nuance avec vous ouais. et avec euh, Louis, ouais. c'est sur Jean-Luc Mélenchon, grand leader de, 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 de la gauche et de la NUPES. Là, oui. il est dans un moment de difficulté, c'est évident. Il a commis cette erreur de faire parler ses sentiments personnels pour Quatnoise, qui effectivement était son héritier un peu désigné, ou en tout cas son préféré. Et que donc là, il est en difficulté et c'est le grand malaise, comme vous, comme vous le dites. Maintenant, je pense que la vie politique se joue pas sur une semaine. Je pense que l'automne sera quand même social, Bien surtout sûr. si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne Tout veulent bon, insister sur, sur le sujet des retraites et que les cartes seront rebattues et que Jean-Luc Mélenchon peut retrouver un statut de leader plus incontesté sur d'autres
6: sujets. Enfin,
1: Eric Ruben, là, là-dessus sure. Entre la version Philippe Guibert <rire> euh... L'hiver arrive avec les grands sujets sociaux et la version de M. Gonadè. Bon,
6: euh, moi ah, je... Elles ne sont pas antinomiques. Non, non, c'est elles elles sont pas, sont antinamiques. pas antinamiques, ouais. moi, moi je reprendrai une formule, euh, la populaire. Là ce matin, les députés de la France insoumise, ils regardaient leur pompes. Oui. Ils regardaient leur pompes, au sûr. propre que vous figurez. C'est-à-dire oui, qu'on voyait la sûr. brochette, pourtant de ténor. Enfin, Alexis Corbière, on ne l'arrête pas comme ça quand il veut dire quelque chose. Euh, Madame panou non plus. Et là, fait. et là, tout le monde se tournait, vous savez, pour savoir ouais. qui allait prendre la parole et qui avait quelque chose à dire. Qui ça, mis c'est, ça, c'est rarissime. Parce qu'évidemment, l'écueil, c'était... Euh, de ne pas faire passer euh, cet acte pour euh, un acte bénin et en même temps de ne pas se désolidariser du, euh, du leader maximo Jean-Luc Mélenchon oui, qui avait fait un premier tweet euh, qui a dû lui échapper mais qui montre qu'il n'avait pas pris tellement ça au sérieux ce qui il est évidemment ce qui n'a jamais retiré, d'ailleurs. ce qui est, qui retiré, oh, ce qui est évidemment un crime ce qui est évidemment un crime de lèse majesté pour une partie mm-hmm. euh, des insoumises et bon. de LFI mais non, non, j'ai oui. pas fini si je peux oui, me permettre
1: mais vous avez 30 secondes mon cher j'ai ah jamais beaucoup de temps Oh, et c'est le cas c'est numéro vrai. du plateau. Mais, non, mais c'est, Il, vrai. C'est, Alors, vrai c'est vrai. très qu'il est important. Il passe toujours sur des voilà Je dois dire, de dire pas pas. que des choses
6: qui sont inintéressantes. Avec, promis, non, non. Pas de tout.
1: <rire> je vous passe la parole en tout premier, juste après, <rire> après le rappel de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur nous et sur Europe 1. Et c'est Mickaël Dorianquel.
0: Un policier grièvement blessé dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il a été percuté par un véhicule qui transportait de la drogue et qui tentait d'échapper à un contrôle des douaniers. Âgé de 29 ans, le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Sur Twitter, Gérald Darmanin a apporté son soutien au policiers dont le pronostic vital n'est pas engagé. La France insoumise dans l'embarras, alors qu'en pleine conférence de presse ce matin, une question a été posée au sujet de l'affaire Catmens. Les députés insoumis se sont défendus d'avoir tergiversé sur la mise en retrait de leurs collègues. Ils ont toutefois reconnu tâtonner encore face à la gestion des cas de violence, de violence sexiste au sein du mouvement. Et puis Bruno Le Maire a tenté de rassurer les entrepreneurs cet après-midi. En déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la dernière étape du festival de l'entrepreneuriat, le ministre de l'économie et des finances a assuré que la question du prix de l'énergie était son sujet de préoccupation numéro un pour les entreprises.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On fait une toute petite pause. Je passerai la parole à Eric Revel à propos de cette affaire à Quatennin. On parlera des retraites, la réforme des retraites. Sujet extrêmement important, Merci. explosif. À tout de suite dans un instant sur ce news et sur Europe 1 dans 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On revient sur cette affaire Adrien Catnins euh, qui a été euh, touché par une affaire de violence conjugale. Euh, l'enquête a été lancée par le parquet de Lille. Euh, Jean-Luc Mélenchon a, a aussi, dans un premier temps, accusé les policiers. La malveillance policière a-t-il dit, puisque l'information avait fuité On va écouter le commissaire Bars euh, qui dit que c'est normal que la police transmette au parquet ce type d'information, ce type de main courante. Écoutez le commissaire Bars.
4: Moi, je, j'accorde à Adrien Catnins. Euh... Je dirais le, l'exercice de vérité qu'il a fait dans les réseaux sociaux puisque j'ai lu son communiqué. Il n'y a pas que la gifle hein, d'ailleurs. Il y a également le fait de lui priver son téléphone portable et de considérer que tout ça peut être une punition. Donc tout ça, il va s'en expliquer devant la justice. Je ne créerai pas avec la meute sur Adrien Quatennens. Mais quand on est en politique et qu'on fait de ce sujet-là des, de la lutte euh, sur les violences intrafamiliales, un sujet majeur, on ne peut pas être soi-même auteur de ça. Et je dirais même qu'au sein de son parti, ceux qui couvrent ça ou qui se taisent ne peuvent pas assumer des fonctions politiques alors que c'est un sujet prioritaire sans doute pour la vous avez cité le fait que la police avait saisi le parquet, mais fort heureusement, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et c'est en plus commis par une personnalité sensible. C'est remonté au parquet, maintenant la justice est saisie, et j'appliquerai exactement ce que je dis sur toutes les autres affaires, c'est à la justice de décider, c'est pas à nous de faire le procès d'Adrien Quatennens.
1: Voilà pour le commissaire Lebars. Eric Revel, vous voulez rajouter quelque chose sur cette affaire qui est grave, évidemment On parle de, de violence conjugale, on parle d'un leader politique euh, qui, voilà, à qui on demande de se mettre en retrait, puisque Sandrine Rousseau euh, demande qu'il... Qu'il se démette quasiment de ses fonctions, de oui, toutes ses fonctions. Alors vous
6: faites bien, euh, Laurence Ferrari, de citer Sandrine Rousseau, parce que je vais vous donner mon, ma petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne prétends mmh. pas, non, évidemment, imposer des on, choses. On, ah, on juste, on bon, bon, moi, je ne considère des pas des qu'Adrien Quatennens, qui est un garçon de talent, euh, doive démissionner de son mandat de, mmh. de, de, de député. Qui lui a euh, été
1: remis par les Français
6: Voilà, enfin, par les électeurs qui ont voté pour lui. Ils n'ont pas tous voté non plus pour lui, par les électeurs qui ont voté pour lui. Mais ce qui, ce qui me frappe, si vous voulez, dans, dans cette affaire... Et on parlera peut-être de Julien Bayou et de ce qu'a révélé mm-hmm. avec une autre cuidance absolue Madame Sandrine Rousseau sur un plateau de télévision, parce qu'on peut parler d'Omerta qui est condamnable, mais jeter en pâture quelqu'un comme elle l'a fait concernant l'un des leaders d'Europe à Écologie Les Verts, pour moi c'est un scandale absolu. Avec ah, Julien mais Bayou. Juste okay. sur Sandrine Rousseau. Oui. Moi ce que je note, c'est que évidemment que les violences intraconjugales sont terribles, que les violences faites aux femmes sont inacceptables, Laurence Ferrari. Mais... Ce que je note quand même, c'est que le calendrier thématique de Madame Rousseau ouais. s'impose. L'écoféminisme s'impose de plus en plus à la NUPES, que j'appelle la NUPES, et chez LFI. Les thèmes qui intéressent les Français aujourd'hui, c'est quoi C'est le pouvoir d'achat, c'est la réforme des retraites, c'est ce qu'il va se passer. Et donc on leur parle pas des oh, violences Non, phénomène. Ce que je veux dire, okay. c'est que, euh, vous savez, c'est, c'est la théorie de Gramsci, je le rappelais la, la dernière fois on ensemence le terrain culturel avec des mots et des thèmes, et ensuite, ça devient des thèmes majeurs. Eh bien, Jean-Luc ah mais je Mélenchon. Parce que vous pensez que ce n'est pas gauche,
1: important les violences faites si, aux femmes, aussi important que, je... que le pouvoir d'achat et la sécurité ah,
6: Attendez, ce n'est pas tout à fait la même, non, fait la même chose. Pas, oui, bah non. Non, non, mais... Non, ah, ça dans, c'est pas ça pas rien, je ne me fais pas dire sûr. ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement Non, mais je vous dis, est-ce que c'est que moins à grave force de... Mais évidemment que c'est grave. Mais demain, si nous avons des coupures d'électricité, si les gens n'arrivent plus à... Et si des femmes meurent sous les côtés de leurs conjoints, ce pas grave Oui, non, mais évidemment, vous avez le droit droit de oui. me dire ça, et je, et je l'entends très bien. très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que Mme Sandrine Rousseau, qui va avoir affaire à, à une élection très prochainement dans son propre parti, où elle, comme Après, par hasard, je elle, elle jette M. Ballou en quatre pâture, quatre non. Non. alors que c'est un c'est de ses concurrents. Non. 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 Okay. ce que je veux dire, c'est, non, non. c'est qu'elle est en bon train acte. d'imposer ses thèmes à gauche, mais
9: non, mais, mais, et que Jean-Luc Mélenchon
6: est en train de perdre, à mon sens, de perdre la main, et ce qui est fantastique, c'est que ça prend, pourquoi ça prend Parce que les arroseurs deviennent arrosé. parce que le commissaire l'a très bien résumé des gens qui ont qui ont montré du doigt ces faits inacceptables sont aujourd'hui montrés du
9: doigt bien. pour les mêmes faits c'est quand même extraordinaire la focalisation sur Maître ce, c'est, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure la focalisation énorme sur cette affaire vient du fait que ça arrive au donneur de leçons. Sinon, effectivement, on en parlerait peut-être, mais moins.
1: Juste parce qu'on a évoqué l'affaire Julien Bayou, et Eric Revelle, vous l'avez évoqué, Sandrine Rousseau était effectivement chez nos confrères de France 5 hier soir, et elle a révélé avoir reçu les confidences de l'ex-compagne de Julien Bayou. Euh, qui aurait subi des, des violences morales notamment euh, très importantes et aurait même, qui aurait même fait qu'elle ait tenté de se suicider. Euh, une information personnelle, intime, qui a été révélée par Sandrine Rousseau publiquement. Ça pose un problème, Louis Dragnel ah,
5: ça pose de sacrés problèmes. Premièrement, on ne sait absolument pas euh, si cette affaire est vraie ou pas. Il n'y a pas de dépôt de plainte, en tout cas pas à notre connaissance. Il y a le recueil de la parole de par Donc, euh, le premier oui. élément, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Mais présupposons que tout ça soit vrai et que effectivement, Julien Bayou... Euh, aurait agressé, a agressé, euh, a violenté, harcelé euh, une femme. Euh, premier élément, euh, qu'a fait Sandrine Rousseau quand elle a recueilli ce témoignage Si elle n'a rien fait, c'est de la non-assistance à personne en danger, et donc c'est grave. Mm-hmm. Deuxième élément...
1: Si la personne lui demande de surtout se de, taire
5: Deuxième élément, effectivement, elle révèle que cette personne-là, donc la victime présumée, euh, a fait une tentative de suicide, mais cette personne-là n'a peut-être jamais demandé à, à ce qu'il y ait une révélation comme ça sur sa vie privée, et de ce point de vue-là, moi, je trouve ça extrêmement choquant. Troisième élément, et qui est extrêmement accablant, c'est que, à un moment donné, euh Sandrine Rousseau parle, elle, elle dit j'attends le, 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 que le cours de l'enquête se déroule. Oui. La journaliste la relance, mais de quelle enquête c'est parlez-vous? Vrai. Et elle parle d'une enquête journalistique. C'est vrai, c'est vrai. Mais on est où? Non mais le, le jour où les politiques attendent d'une enquête journalistique l'établissement de la vérité, c'est que réellement l'état de droit est mal. Normalement, euh, va pas bien. C'est-à-dire que normalement, toute personne, est particulièrement un homme politique, encore plus un député. La, la réponse pavlovienne et naturelle qui devrait sortir de sa bouche, Justice. c'est de dire, j'attends une l'enquête judiciaire. Euh, euh, non mais jusqu'à preuve du contraire, et, non, et pourtant je suis journaliste, oui. euh, alors, je, je, je ne suis pas pour autant pour un sou, mais euh, une enquête journalistique c'est oui. passionnant, ça oui. peut euh, permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire, mais c'est pas, la, c'est pas les journalistes qui font la, qui font la loi, hein. c'est pas les journalistes non. qui rendent la Dieu, justice. Merci. Et heureusement, et heureusement, bon, donc allez, moi j'attends une enquête judiciaire, okay. établissement de la vérité, et ensuite on verra si oui ou non on... Julien Bayou Et il est sera coupable. intéressant
1: d'entendre Julien Bayou d'ailleurs absolument s'exprimer sur ce sujet. Philippe Guibert,
5: sur la révélation Eric. de cette
1: affaire par Sandrine Rousseau.
2: Ouais, je rejoins Eric sur le fait qu'effectivement Sandrine Rousseau donne le tempo mm-hmm. en cette rentrée, le tempo politique idéologique. Euh, et je rejoins Louis sur le fait qu'elle aurait dû signaler au parquet, euh, plutôt que de révéler cette affaire d'une façon un peu étrange en direct dans une émission, elle aurait dû saisir le, 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 le parquet ou tout au moins signal, faire un signalement. Peut-être précède-t-elle
1: des révélations qui vont arriver très prochainement
2: Oui, mais s'il y a une situation aussi grave que celle qu'elle décrit, parce que d'avoir mmh. une personne qui fait une tentative de suicide, une femme, euh, c'est grave, et on peut considérer qu'elle est en situation de danger, à ce moment-là, ce n'est pas une enquête journalistique qui répond à la question, me semble-t-il. Hein, mais, euh, Donc, et,
5: et, et, ça que, et ça montre aussi que Sandrine Rousseau, accessoirement, est la source. Oui. Elle dit « j'attends l'enquête journalistique ». Mais Alors, d'où attendez, elle attendez, de vous pas de, vous de Je Juste
2: pour terminer, sur le plan idéologique, Eric a raison, c'est-à-dire que le sociétal qui est pas moins important ou plus important que le social. C'est un sujet important. Mm. Mais non. le sociétal dévore complètement le social.
6: Dans une rentrée où, où les, les sujets sociaux et économiques oui, sûr, être absolument les Claire. Claire.
2: sont absolument très importants. Si parce un que un les bon économistes... et moi, et et moi je changer. trouve quand même que ouais. les
6: médias devraient aussi parfois piquer un peu les, les verts. Personne n'intéresse les ouais. écologistes le nucléaire. Ça passe crème, comme disent les jeunes. On préfère s'apesantir, savoir
1: s'il en faire un acte. On leur pose la question également. Maître Golnadel.
9: Pardon, maître. Monsieur, oui, euh, avec le temps, je vous pardonnerai. <rire> euh, non, ça ne mais... dure plus très longtemps, l'émission. allez Non, mais Louis a tout dit sur la manière dont, dont Mme Madame, euh, Madame Rousseau s'est méconduite, sur son appel, euh, sur, sur le fait qu'on ne sait rien sur cette affaire, sur son appel à une enquête journalistique, ce qui est énorme. Mais le, le problème, c'est que M. Bayou. C'est le dernier à pouvoir s'en plaindre, parce qu'il vient d'un parti qui a usé, mésusé, abusé constamment de ce type de comportement. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est tout. Ils sont rattrapés par la patrouille.
1: Que ce soit à la France insoumise ou à l'Europe écologique. Que ce soit, oui, bon. ou,
9: ou associé, absolument... Oui, il y a eu l'affaire Mopin aussi, on le
2: voit, euh, cette affaire. Il y a eu c'est un certain un nombre d'affaires, d'affaires oui, mais voyez, enfin, agressé par Denis Mopin. Oui, et qui
5: était en tête d'affiche sur toutes les... Oui, actions, oui, les campagnes oui, de son mis Il s'était mis
1: en France, il s'est mis il s'était mis en France, il s'était Et il avait agressé Sandrine Drosso, qui à l'époque avait témoigné de cette agression et c'était le début de la vague de libération Bien de la sûr. parole des femmes. J'aimerais juste qu'on avance un petit peu parce qu'on parle beaucoup du, du statut des femmes, des conditions des femmes parce que euh, ce qui se passe en Iran est très grave. Il y a eu trois morts aujourd'hui dans une manifestation euh, dans le Kurdistan iranien. Les gens sont révoltés par la mort d'une jeune femme, Maza Amini. Elle a été arrêtée par la police des morts, des mœurs, parce qu'elle portait mal son voile euh, elle, a, elle en est morte. Euh, on va faire le, le point avec euh, Quentin Gribel et puis on, on va se poser la question de, du port du voile en Iran.
11: Elles sont venues braver publiquement l'interdit en faisant tomber leur foulard. Avec ces iraniennes, un vent de révolte souffle sur le pays depuis vendredi. Dans la rue, la foule scande des slogans anti-régime ou encore mort au dictateur, référence à l'ayatollah Ramenei, le guide suprême. C'est la mort de Masha Amini, trois jours après son arrestation par la police des mœurs et de la vertu, qui a provoqué cette immense élan de colère. La jeune femme avait été interpellée le 16 septembre au simple motif de cheveux dépassant de son voile. Les autorités parlent de crise cardiaque, mais les circonstances de sa mort restent floues. Un décès qui a relancé la controverse liée à cette unité, chargée de faire respecter le strict code vestimentaire de la République islamique.
8: Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam.
5: Je suis contre cette police. Elle veut
7: faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible.
11: Une mobilisation qui prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Masha Amini, beaucoup de femmes témoignent leur colère. Certaines brûlent leur voile, d'autres coupent leurs cheveux pour défier les mollins. Une contestation durement réprimée dans la rue, les Nations Unies et plusieurs ONG ont exprimé leur inquiétude face à la réaction violente des autorités iraniennes vis-à-vis des manifestants.
1: Voilà. Et on salue le courage de ces iraniennes qui manifestent en enlevant leur voix, leur se coupant les cheveux à visage découvert quand mmh. on sait ce qu'elles risquent dans ce pays. Cette jeune femme avait 22 ans et il y a eu trois morts. Hein. Alors, des manifestations qui prennent de l'ampleur parce que les femmes se, les hommes se mettent aux côtés des femmes désormais. Eric
6: Revelle. parce que je, je voulais vraiment euh, d'abord saluer le, le courage de, de ces femmes. C'est un sujet euh, émouvant. Euh, dire aussi que quand on voit des femmes qui, euh, euh, jusque, jusqu'au péril de leur vie, Euh, ne veulent pas qu'on leur impose euh, des voiles ou ne veulent pas qu'on leur impose des tenues religieuses. Ça pourrait nous faire réfléchir, ça pourrait nous déculpabiliser en France, parce qu'en France, quand on prend parti contre un burkini ou contre un voile, on est forcément immédiatement taxé d'islamophobe. Je pense que toutes les bonnes âmes devraient considérer à, à son juste titre le combat de ces femmes en Iran pour leur émancipation et se poser la question sur... La France est-elle pas islamophobe suivant les prises d'opposition de position de Burkina mmh. ou pas Et j'ajouterai, et je termine, Maître, je crois que le président de la République s'entretient à New York au, avec le, dirigeant au, iranien. Avec le, le mmh. président euh, iranien. Mmh. Eh bien, j'espère, parce qu'il y a aussi un bon côté d'être dans la patrie des droits de l'homme, j'espère que le président de la République
1: Il évoquera, ce sujet, évoquera
6: ce sujet sur le fond. Et juste un mot, dans un pays où on parle de, poli, de police, police des, des mœurs de police, des Bien mœurs. Sûr. Mais vous vous rendez compte de, de ce que ça veut dire de ce régime
1: Bien sûr. Le, le port du voile est obligatoire en Iran quand vous arrivez en avion, faut mettre, euh, quand vous êtes encore dans l'avion, le voile. Maître Golnadel.
9: D'abord, c'est, c'est, le, c'est le, le énième euh, drame dans cette affaire. Je me permets de vous rappeler que j'ai une de mes consoeurs qui est partie en prison pendant des années parce qu'elle a osé rentrer dans un tribunal de Téhéran sans le voile. Elle est partie en prison. Or, ce qui est terrible, si vous voulez, on, on, par, on, on parlait du, du, du féminisme mm-hmm. dévoyé. Ce qui est terrible, c'est qu'en France, là, les, 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 les féministes d'extrême gauche qui tiennent le haut du pavé et qui, pour moi, dévoient complètement le vrai féminisme digne de ce nom, elles ne prennent pas parti, elles ne prennent jamais parti pour ces femmes-là. Elles prennent par, par une inversion invraisemblable des normes. Elles prennent parti pour les femmes voilées en mmh. France, mais si j'ose dire, c'est pour ça qu'elles dévoient, elles se moquent comme d'une guigne mmh. des femmes iraniennes qui veulent être libres. La réalité, elle est là. C'est la, la trahison du féminisme, mmh. on la voit tous les jours. Et voilà. C'est
1: au péril de leur vie en Iran. Euh, Philippe Guibert.
2: Oui, euh, cette affaire révèle quand même que plus, depuis plusieurs années, il y a un durcissement du régime iranien. Il y a un durcissement du régime iranien, parce que vous avez rappelé à juste titre que le, le Tchador est, est obligatoire, obligatoire, dès qu'on met le pied pour une femme euh, Même quand on rentre
1: dans l'espace aérien.
2: Absolument. Mais de l'avis de pas mal de gens qui sont allés à Téhéran, au moins à Téhéran, il y avait des petites marches de d'accommodement ou de, ou de mini-liberté. Et à l'évidence, cette affaire témoigne d'un durcissement de ce régime et d'une répression encore plus forte.
1: Et, et la réaction, euh, encore une fois, de, de la population, à la fois les femmes qui manifestent, on voit le courage, elles, elles brûlent leur hijab, elles se coupent les cheveux, mais aussi les manifestations dans la rue, trois morts aujourd'hui dans la répression de ces manifestations. Ouais. Euh, cela peut faire non, tâche il a, d'huile. Pardon, il y a une impunité, et
9: l'Iran, je, pourquoi ils, ils peuvent se permettre de... Il y a une impunité... Total du régime iranien. L'Iran est infiniment moins condamné que l'Arabie saoudite. Bien sûr. ou sûr, l'Arabie saoudite ou, est pas mal. Quoi. Non, non, mais genre. attendez, on pend plus on, on, en, en, en Iran, on pend les homosexuels, on pend davantage encore les journalistes. Le, le régime dictat, euh, euh, rien qu'hier, possible. rien qu'hier en passant, ça, ça ne semble pas gêner grand monde, le, le président iranien. Contexte d'être un ultra conservateur, c'est, c'est bizarre. Il n'y a pas d'extrême droite nationaliste en Iran. Il n'y a pas de faucons. Les faucons, ils ne. Ils, non mais ce que je veux dire, ce oui, que je non dis. mais la manière, ouani, la ouani, manière ouani, dont, ouani, dont ouani, on à tout hasard, le, donc ce président oui. qu'on, qu'on nomme simplement oui. par euphémisme un, un ultra conservateur, oui. il a nié la Shoah hier. J'ai oui. pas, il je a n'ai pas, je n'ai pas demandé une enquête. Oui, oui il a. Voilà, voilà. Non mais ce oui, que je veux dire, je veux dire, je n'ai pas entendu beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, sur les chaînes notamment, sur les chaînes publiques, euh, se, s'en indigner je le dis en passant.
1: Mm-hmm, – mm-hmm. Louis de Ragnel ou euh, Pierre
5: Je suis entièrement d'accord avec euh, Gilles William Goldanel. Moi ce qui me, ce qui me frappe, c'est, euh, alors évidemment, euh, vous avez je pense à peu près tout dit sur ce qui se passe en Iran, mais c'est le deux poids deux mesures en France. Euh, c'est-à-dire que c'est euh, la, eff, effectivement la défense du féminisme qui arrange certaines personnes. Mais euh, on n'entend pas grand monde hein, sur euh, les petites filles qui sont obligées de porter le voile à Kaboul. On n'entend pas grand monde. Effectivement, sur le, le, le rétablissement du port du voile obligatoire euh, en Iran, enfin la, la restriction des libertés pour les femmes. Et, et c'est vrai que moi, je, je suis toujours ah, stupéfait. Mais euh, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était vraiment récemment, euh, après la, la, la prise de Kaboul par les talibans, où il y avait, Mais si vous voulez comprendre le le fin le du désert, fin, oui. Vous le
9: savez très bien. Il y avait l'ennemi, tous les, les
5: conservateurs de droite et les républicains qui détenaient euh, les jeunes filles qui étaient forcées en creux. De se
9: en creux Louis. L'ennemi oni de nos féministes à nous, c'est le mal blanc. Donc ça ne les intéresse pas, ceux-là. Alors, Philippe en Hubert. creux, c'est ça. Ben, oui.
2: Je voulais juste ajouter que l'Arabie saoudite a le taux de peine de mort et d'exécution le plus élevé par nombre d'habitants voilà. au monde. Et donc l'Arabie saoudite ouais, à qui nous vendons pas. beaucoup d'avions, euh, on ne dit pas grand chose non plus sur l'Arabie ah bon, saoudite. Euh, je sais pas ce qu'il vous faut. Ah bah non, on ne dit pas bah, grand chose. Bah, bah, on, Et on puis parle je plus, pardon, on, parle
9: plus, on parle plus du prince d'Arabie saoudite que du président iranien. C'est de l'ordre d'un ami, 1000 à peu près.
2: En tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, de cas, vrai, dit, hein. Et donc, puis, je ouais. terminerai là-dessus, le Qatar, euh, le pays où nous allons jouer une coupe du monde, n'est pas Bien non sûr. plus un pays très respectueux des droits des femmes, des hommes, des homosexuels, etc. Et, etc. Et, en
1: miroir de ce qu'on vient de voir mmh. euh, et entendre euh, en Iran, à Paris, au lycée Simone Veil, une professeure a été menacée par un jeune homme, car elle avait demandé à sa sœur de retirer son voile lors d'une sco- sortie scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, quand on demande à une élève de respecter... Euh, le code, la loi de la République, on on peut être menacé de mort. C'est dangereux. Et donc, euh, on prend prend des risques.
6: Oui, mais mais après, euh, Bah, ça rejoint rejoint mon intervention du début. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez cette lutte des femmes iraniennes pour ne pas porter le voile et avoir accès à une certaine liberté, euh, là, vous allez voir des réactions euh, sans doute... Euh, courroucé d'une partie de la gauche sur ce on verra hein, peut-être que je me trompe complètement mais sur bah, sur sur l'idée que après tout euh, alors ça, là ça se passe dans l'enceinte de l'école visiblement mais on a entendu par le passé des gens qui ah nous ouais. expliquent que euh, et parfois des féministes il vous explique qu'une femme, si elle a envie, si elle est libre, a le droit de porter euh, le voile. Et elle ne dira voilà, rien. Ouais. Non. Ah bah écoutez, Philippe, moi, avez était relativement ah bah, accepté écoutez, moi, par bah, tout le monde. Non, mais, non, mais d'accord. À mais part moi, des marges, des extrémistes. Vous êtes d'accord sur l'idée que euh, les féministes françaises, comme disait Mette Golnadel, c'est qui un sujet propres, qu'elles n'aborde pas mais c'est un sujet qu'elle n'aborde jamais. Là, vous entendez euh, les voix courroucées euh,
5: des insoumises. Non, non, non. Euh, vous ne pouvez pas parler de la sujet, euh, femme en Iran. Non, c'est un c'est sujet. sujet tabou. Louis voilà.
1: Draguel, le dernier mot. Euh,
5: juste euh, d'un mot oui, sur l'école. Le problème aussi, c'est une situation totalement absurde. Aujourd'hui, les enfants donc, n'ont pas le droit de porter euh, de, de vêtements religieux à l'école, de foulards, de voiles. Mais pendant les sorties scolaires, il y a eu quand même tout un débat, et, et donc il y, y a des exceptions qui sont faites pour et les
1: accompagnants. Pour les accompagnants, pour mais, les enfants, mais tout ça avec hein, une hein, hypocrisie totale, sûr, Laurence.
5: Ce qu'il faudrait, c'est un cadre clair. Et, et si vous voulez, ça n'a rien à faire dans l'enceinte d'un établissement à des sorties scolaires, et toute personne qui accompagne des enfants n'a pas apporté ouais. le voile. Si vous voulez, c'est, c'est la base du projet commun. Enfin, c'est. Alors, vous avez, les, les, mes détracteurs me diront que je parle de, de, de le projet commun ça se résume pas à des vêtements, mais quand les vêtements sont euh, euh, parfois le synonyme de de l'assimilation ou du rejet à notre pays, eh bien, euh, oui, ça fait partie. C'est un signe d'intégration ou alors de refus de notre société. Et ce qu'il bah, faut, c'est que... clarifier les choses La loi de 2004 fonctionne quand même pas mal. Elle est assez claire. Euh,
2: même s'il y a des cas, euh, des exceptions, comme on le voit ici. Et d'autre part, le débat sur les accompagnatrices, les mères accompagnatrices, mm-hmm. un débat qui a été, euh, qu'on, qu'on sait, dont on ne sait plus sortir. Et je ne suis pas sûr que ça soit le principal problème aujourd'hui. Oui, la mais il y a toujours des
5: petites entraves. Alors, et donc, et je ne sais c'est pas c'est si faire de ce sujet doit, un,
2: un sujet emblématique une fixation va aider à résoudre mmh. le problème.
1: Bon, côté, euh, c'est un débat intéressant qu'on poursuivra. Merci à tous les quatre oui. d'avoir participé à, à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, Philippe Guibert, maître J. William Gondadel et Eric Revel qui a Merci pris largement la parole l'en- de euh, Caliméron du plateau comme nous le disions tout à l'heure. Et ça vous va très très bien.
9: Les deux sont Voilà,
1: exactement, dans cette dernière partie. Merci à vous tous chers amis téléspectateurs et auditeurs. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Et puis sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël de Volvé et Hélène Zelani pour le journal de 19h. Merci à vous tous de votre confiance. On se retrouve demain évidemment à 17h sur CNews et à 18h sur CNews et Europa. Bonne soirée
3: à vous sur nos deux antennes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more